2: Eh, allora, ringrazio i relatori, il dottor Gennaro Francione, il dottor Daniele Monteleone, il dottor Matteo Cannella, io sono Davide Cannella, investigatore privato eh, sul Generis. E naturalmente il dottor Eugenio Dorio, che attualmente sta facendo alcune operazioni tecniche, quindi eh, mi ha lasciato a me, come dire, il, l'onere e soprattutto l'onore di iniziare questa, questo webinar dal, dal titolo molto affascinante e con delle implementazioni di, di carattere sociologico, ma anche di carattere, come dire, culturale di altissimo, ripeto, di altissimo livello. E dunque, devo dirvi che siamo collegati anche in diretta Facebook, quindi abbiamo non soltanto noi qui che siamo eh, partecipanti a questo webinar all'interno mm. di questa nostra stanza ma abbiamo una stanza molto, molto più estesa, molto più grande quella del, di Facebook quindi ringraziamo Radio Caffè Criminale di averci dato questa possibilità sono sempre in regia sono sempre molto attenti, molto cortesi e gentili, quindi grazie alla regia e grazie a Luca Cannella Bene, allora io ho l'onere è di iniziare il, questa argomentazione su Platone e le sfere del metaverso per la cyberdemocrazia. Bene, quando si parla di Platone qualcuno strizza il naso, perché io mi ricordo dei tempi di liceo, liceo eh, il naso si strizzava quando si parlava di Platone, ma non ci rendiamo conto, anzi molti non si rendono conto che quando si parla di Platone, eh, Platone ce lo troviamo dappertutto nella minestra, ce lo troviamo al cinema, al teatro, ce lo troviamo dappertutto. Non dimentichiamo, non per ultimo, i famosi solidi platonici, eh, i solidi che ancora oggi portano il nome di Platone, quindi un personaggio che non è completamente eh, dimenticato e non riguarda soltanto la sfera filosofica, eh, o la filosofia in eh, Tukur, riguardano sicuramente un campo eh, molto vasto. Adesso cercheremo di parlarne. Bene, a me è stato dato l'incarico di eh, come dire, iniziare la conversazione sul metaverso iniziare la conversazione parlando di Platone. Eh, che dirvi di Platone? Eh, Platone, io ero indeciso se parlarvi di Platone giovane, ma il pratone giovane parlando di pratone giovane avrebbe rischiato quello che lui ha rischiato ad Atene quello di essere preso a colpi di pomodori perché non dimentichiamo che è stato veramente colpito a pomodorate quando comincia a parlare dell'essere eh, del, eh, è e non essere non è dice cioè, che vuol dire l'essere è guardate su queste due paroline magiche l'essere è e non essere non è c'è dietro un mondo intero, ma io naturalmente non, non vi parlerò eh, di, di, del, dell'essere e non essere, non ve lo lascio a voi come compito, ma diciamo, che vuol dire l'essere e il non essere non è. Diciamo, dietro queste due paroline c'è un mondo intero, un mondo che poi chi si concentrerà, chi avrà voglia di concentrarsi su queste due parole, scoprirà un mondo davvero nuovo. Un mondo, un mondo diverso. Allora, eh, parlarvi di un platone della maturità. Beh, Il Platone della maturità non, non credo che fosse pro- proprio come dire, adatto alla, alla, alla serata e a questo webinar, quindi cercherò, per quanto mi compete e per quanto mi possa riuscire, di parlarvi di Platone della maturità. Nel parlarvi di Platone della maturità, naturalmente vi devo parlare di un'opera, di un dialogo platonico, di grande, di grandissimo spessore, un'opera che ancora oggi è dibattuta, discussa, eh, ancora oggi mette in contrasto o in antitesi eh, vari modi di ragionare. Di quale opera vi sto parlando? Vi sto parlando della Repubblica di Platone. La Repubblica, dicevo, un'opera maestosa, un'opera con, eh, come ho detto Pocanzi, grande implementazione che ancora oggi è divisiva. Un'opera che è stata definita, eh, non, secondo me non correttamente, per un verso o per l'altro, è stata definita un'opera eh, comunista o addirittura un'opera nazista. Cioè che c'entra Platone con l'opera comunista, con l'opera nazista addirittura, il nazismo? Eh C'entra, perché c'entra relativamente, ma insomma c'entra secondo le ideologie, perché è un'opera che è stata, come dire, eh, molto apprezzata da un certo comunismo ed è stata altrettanto un'opera molto apprezzata da un certo nazismo. perché all'interno dell'opera si parla anche di eugenetica, parolaccia brutta, difficile. Anche se poi il risultato, diciamo, eh, l'eugenetica, in realtà il termine greco, nel senso però là, non è quello che noi giustamente prendiamo in considerazione, che è il termine pessimo, eh, terribile. Eh, che si può attribuire all'eogenetica. ma EU in realtà eugenetica è un termine che ha a che fare sicuramente con EU nel bene, genetica, genetica del bene. Boh. Vabbè, questo poi um, lascio a voi la decisione. È un bene dal punto di vista eh, genetico intervenire nell'embrione? C'è nel senso che se eh, un genitore allo stato attuale, nei laboratori di oggi, nei laboratori di tutti i giorni, di tutto il mondo, si, op- si, a- si opera e si applicano questo tipo di operazione, possono intervenire nell'embrione per, come dire, eh, per evitare malattie genetiche. Lo facciamo normalmente, riteniamo che sia una cosa giusta, è, ed è eugenetica. È, è l'interpretazione del della eh, lavorazione, la manipolazione del gene in qualche maniera. Quindi è o è un, un modo per definire questa parola. Però non mi voglio soffermare anche in questo, voglio andare veramente alla cyberdemocrazia. E, e l'opera eh, faraonica enorme, enciclopedica di Platone, che è appunto la... la, la la democrazia di, di, di Platone, eh, eh, innanzitutto diciamo la cosa che Platone essendo discepolo di, di Socrate non, può ess- non poteva essere certamente un democratico e quindi eh, non essendo un democratico ha, ha scritto insomma, questo dialogo che appunto vi parlo in questo, in questo webinar E allora, come la interpreta lui eh, la la società? La società lui la interpretava come una sorta di piramide, una piramide fatta con tre livelli eh, precisi e ben distinti e separati l'uno dall'altro. E e quali sono questi tre livelli che lui, il buon Platone, immaginava e pensava? Prima di di proseguire e spiegarvi cosa erano questi tre livelli, devo dirvi, ma Platone, questa, cyber, questa democrazia, ora noi la chiamiamo democrazia in un'altra maniera, ma questa democrazia Platone la immaginava a livello teorico o ha tentato in qualche maniera di renderla fruibile, di renderla pratica bene, allora io vi dico che Platone ha cercato in tutte le maniere di renderla eh, di renderla, come dire concreta, ha tentato di concretizzare eh, questa forma, diciamo, di di, di governo provando in tre momenti diversi momenti che sono andati tutti come dire in malo modo perché eh, si è recata a Siracusa e a Siracusa ha provato a convincere il, eh, il, il, il tiranno di Siracusa e ottenendo in, in cambio quale quello di, di di farlo scappare di notte perché l'avrebbero ammazzato perché lui ha ha proposto un tipo di democrazia particolarmente complicata. E tre volte di fila ha provato. Ha provato prima col tiranno, poi ha provato col, col figlio. Insomma, una volta è stato addirittura, nello scappare, è stato catturato ed è stato, lo ricorderete, chi, si, chi ha fatto un po' de, di liceo e ha studiato un po' di classico, si ricorderà che il povero Platone è stato addirittura venduto come schiavo e poi è stato riscattato, diciamo, da una, una persona che lo conosceva, che l'ha riconosciuto e ha pagato per lui. Bene, allora, ritorniamo. Io preferirei avere i fogli di Sento la voce sotto. sottofondo, scusate. Eh, non so se Barbara, eh, chi ha il, micro, il microfono aperto. Quindi prego per cortesia, un minuto soltanto, poi vi farò intervenire. E allora, eh, dicevo, in, ho indicato che nel, nel, nell'opera di Platone vengono indicati tre momenti di, diversi, cioè lui ha indicato una piramide divisa in tre, stati, in tre stati ben determinati, ben delineati. Il primo, qual era? Che dicevano che tutti gli uomini nascono in una certa maniera. Gli uomini nascono con una, eh, un'anima aurea, poi ci sono uomini che nascono con un'anima argentea d'argento e poi ci sono quelli che nascono con l'anima di ferro. Cosa sono queste tre anime che Platone ha eh, indicato come eh, metalli di oro, argento e ferro? Allora, chi nasce con, la, con la, l'anima aurea eh, avrebbe avuto il compito, come dire, di avere eh, la responsabilità di governare eh, il, quando intendo governare intendo eh, la distribuzione del bene comune. E chi nasceva invece con, la, la, con la, eh, o chi nasce con l'anima eh, di d'argento erano le persone che avevano il compito di eh, i guerrieri, ma più che guerrieri i difensori Quindi un numero di persone che nasceva con l'anima d'argento, con l'anima argentea, avevano il compito di difendere lo Stato. Quindi Stato, come dire, eh, con persone eh, con l'anima aurea, Stato con persone con anima eh, d'argento e Stato con anima di ferro. Ma chi erano quelle con l'anima di ferro? Chi sono quelle con l'anima di ferro? Sono i comuni cittadini, le persone che, eh, che... Uh, operano normalmente tutti i giorni. Io parlo del, eh, del Fabbro, del Basaio, cioè del contadino, persone che dovevano. Ora, allora, invece, per quanto riguardava, ecco qui andiamo davvero nel campo che qui sembra un, che piacesse molto a, a, a un certo comunismo perché diceva, allora, soltanto le persone che potevano essere al vertice con l'anima aurea, quindi i filosofi, cioè i conoscenti della sapienza, e i sapienti potevano governare lo Stato. I sapienti e i militari dovevano essere, come dire, eh, pagati dallo Stato, dovevano vivere all'interno di case modeste e non faraoniche messe a disposizione dello Stato, dovevano essere vestiti e rifocillati a spese dello Stato. Quindi, anima aurea, anima argentia e anima di ferro dovevano lavorare e contribuire a questo tipo di, di cose. Bene, allora, naturalmente diceva anche questo, che non si può naturalmente avere come eh, governanti quindi con, la, con l'anima aurea o le persone che hanno capacità come dire di conoscenza delle cose quindi i sapienti, i filosofi in questo caso quelli che governano sotto non potevano nascere ecco non poteva essere questo, eh, diciamo questa parte della piramide non poteva essere governata da un altro tipo di, eh, di persone queste persone non potevano andare eh, eh, a suggersi a comandare il, la Repubblica e comandare la, il popolo perché non, se non fossero stati, anzi se fossero stati, come dire, persone di un censo particolare. E questo tipo di, eh, come dire, di persone con senso censo particolare, con tipo particolare di onedificienze, definiva questo tipo di democrazia, definiva timocrazia, quindi una democrazia formata, una, formata da gente dal censo piuttosto elevato, quindi non voleva che lui ci fosse gente dal censo elevato, voleva invece che ci fossero i filosofi, gli amanti del sapere. Naturalmente poi eh, saremmo passati a caduta all'oligarchia, alla monarchia e poi infine all'anarchia. Ebbene, eh, che dirvi? Allora, anima aurea, aurea d'argento, anima eh, naturalmente di, di bronzo. Ma perché dicevo, piaceva ai comunisti? E piaceva ai comunisti perché dicevano che allora eh, non solo dovevano essere eh, all'interno della di questa, diciamo, questa forma democratica, come la interpretava lui, essere pagati, ma addirittura devono avere anche le case messe a disposizione e non solo le case, ma anche le donne a cui dava poteri particolarmente importanti all'interno di questa organizzazione, ma le donne dovevano fare figli con tutti quelli che facevano parte, diciamo, della parte eh, alta di questa piramide, quindi le donne dovevano essere tutte a disposizione, e i figli tutti a disposizione. Attenzione, qui vedete che nasce un gran, un gran, una gran commissione, perché questi figli sarebbero poi stati destinati, chi aveva l'anima aurea, aur- a diventare eventualmente un, come dire, un governante, chi non aveva, chi aveva l'anima invece di ferro andava a fare il contadino, andava a fare il... e chi aveva l'anima argento andava a fare il militare. E se non è questa, ditemi voi, se non è questa una forma, come dire, di, eh, come dire, di, di qualcosa che somiglia molto a quello che accadde, credo, nel 43, 42, 43, a Norimberga. E eh, cioè, che c'entra Norimberga? Vi ricorderete quando un certo folle, di nome Adolf Hitler, voleva la razza ariana, e io mi sono posto pochi giorni fa una, un pensiero, guardando, studiando questa parte che sarebbe stata la mia, quella che mi è stata assegnata, e ripensavo che a Norimberga, nel castello Norimberga, sono nate la bellezza di 30.000 bambini, figli di questa questa aberrazione eugenetica o genetica, che non così, dove poi eh, sarebbero stati gli ariani i figli ariani la domanda che io lascio poi agli altri nostri relatori è questa dove sono finiti t- tutti questi bambini ora sono uomini saranno vecchi eh, da qualche parte sono finiti ma sapranno di quale strana eh, follia stavano venendo al mo- sono venuti al mondo a causa di questa grande follia, follia. e eh, Gennaro io lascio a te la, la parola a questo punto e, poi proseguiamo con la conversazione. Poi, naturalmente, le domande se ne avrete sarà un piacere poter rispondere. A te, caro Gennaro Francione. Bene.
3: Grazie, Davide, per la bella introduzione. Ecco, la Tessile Riete, la testa di Riete diciamo, ha sfondato questo castello. Il castello qua, di siamo parecchi a Roma, il castello di Roma. No? Il, stavo per, cioè per dire maschiaggi, ma quello è stato a Napoli, maschiaggi, dopo un, un castello valedato, ecco abbiamo, abbiamo sfondato attraverso Platone, no? Va bene, ci siamo um, consultati prima eh, un po' tutti e dice che c'entra Platone? E Platone c'entra perché, eh, almeno per quanto mi riguarda, quando um, stavo in macchina e tornavo proprio da Napoli dove ho incontrato mia madre e sentivo parlare in una trasmissione della radio di questo metaverso, no? ma, io, ma che è questo metaverso? No? Capivo il verso che sta sopra. No? E allora ho cominciato ad interessarmi al metaverso, ho cominciato a, a, ad avere eh, alcune informazioni. Allora ehm, la mia idea principale, come adesso rimane tale, cioè quindi è di interpellare degli amici eh, esperti per ehm, farmi raccontare, perché appunto poi più, secondo me quali il modo delle cose, ma... Io mi diverto più quando devo imparare delle cose nuove che non quando dico cose che già so, che già ho detto altrove. insomma, no? Quindi eh, allora, Daniele Monteleone e Matteo Cannella ci erudiranno su alcuni aspetti del, del metaverso. Però mentre stavo in macchina a sentire un po' di musica interpellata con questa cosa del metaverso, mi è venuto subito in mente l'idea della uh, cyberdemocrazia, no? per la quale
0: More than once, actually. Do I
1: have to say? Yes, you do.
0: In the car, before my kids' PTA
1: meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
3: apply. See website for details. Ho creato un gruppo. Eliminiamo il Parlamento. Oh. Quindi, non saltato sulla sedia, però... Eh, l'eliminazione del Parlamento è, è la, via, la via maestra, diciamo così, eh, neoilluministica per attuare la reale democrazia. Eh, di questo ho già parlato spesso con Daniele, che era entusiasta, eh, diciamo, con cui praticamente abbiamo progettato una, una realizzazione nel concreto, ma voi sapete che certi progetti sono difficili da realizzare nel concreto, perché soprattutto questo, perché comporterebbe una rivoluzione socioculturale politica che eh, ovviamente richiederebbe dei mezzi e noi i mezzi abbiamo quelli che abbiamo e quindi l'unico mezzo che abbiamo è il settimo potere, internet. Allora eh, intanto ecco il settimo potere, già eh, comincio eh, ad illustrare la mia catalogazione, cioè come faceva Platone ma che poi era un'abitudine greca, noi siamo della Magna Grecia, eh, usavamo delle catalogazioni che però non sono fine a se stesse non potremmo fare altre no? ma sono le catalogazioni come ha fatto Aristotele con la natura addirittura che servono eh, a darci eh, delle, mh, de- dei punti di riferimento de- delle scatole in cui inserire eh, i nostri pensieri le nostre meditazioni, i nostri discorsi quindi allora per eh, raccontarvi che cos'è questo, questo che poi appunto ecco adesso tra poco presenterò qua Demosfera, ovviamente al contrario, demosfera versus demopinamide, vi eh, comincerò a parlare di questa catalogazione che ho fatto dello Stato. No? Quindi l'ho diviso in sette parti, un bel numero, sette, un bel numero perfetto, sette. E quindi l'ho diviso in sette parti. E quindi abbiamo, prima di tutto, il Parlamento. Una, una, questa è una democrazia. Il Parlamento, poi abbiamo il governo, il secondo potere, poi abbiamo il terzo potere, la magistratura, poi abbiamo il quarto potere che eh, sono i giornali, la carta stampata questo è il quarto, il quarto potere mi è derivato soprattutto dai film che ho visto al quarto potere con Orso Wealth poi abbiamo il quinto potere, altro film ehm, terrificante in cui il giornalista alla fine si suiciderà in diretta e poi abbiamo il sesto potere che ho, ho, fuso, non ho fuso banche e, e finanza questo, e poi ecco questo è l'ultimo potere che abbiamo, il settimo potere cioè ritengo che una democrazia attuale, che è una pseudodemocrazia l'unico potere che ha il popolo reale è, la, è il settimo potere cioè io vedo che ma anche a livello pratico che eh, l'unico potere che ho avuto di portare avanti le mie idee è il settimo potere perché per esempio, i giornali di fronte a certe idee rivoluzionarie ma pacifiche gandiane e roba del genere i giornali hanno fatto sempre a da mercante perché poi molti giornali si mettono sul carro dei padroni, dei, dei politici in questo caso e quindi non è che accettano facilmente delle innovazioni e roba del genere quindi allora il settimo potere è l'ultimo ed unico potere che ha il popolo di portare avanti delle rivoluzioni pacifiche e cambiate. E infatti, datemi che col settimo potere, con i social, eh, con tutti eh, i, i, i podcast, eccetera, tutte le, le attività che facciamo in rete, noi riusciamo a trasmettere eh, le nostre idee. E quando eh, tutti gli altri poteri o ce lo ostacolano, perché ovviamente, digli ai parlamentari, eliminiamo il Parlamento, eh, non credi che accettino facilmente, dire ai giudici limitiamo i vostri poteri, no, non credi che accettino, è roba del genere, eh, dire ai media, portate avanti questo, questo progetto che vogliamo eliminare il Parlamento, no, non credo, eh, perché questi sono sovvenzionati dai, dai, dai politici e roba del genere, e eh, alle banche finanza creiamo una banca solidale, creiamo una banca che sia a misura d'uomo, e la finanza venga, venga scissa, la finanza serve per dei rinvestimenti e roba del genere, ma ci deve essere poi di base una banca che deve proteggere i deboli. Articolo 3, secondo comma della Costituzione, che è il principio della fraternità. Dice: Dove sta e libertà egalitetica? Ma dove sta la fraternità? Terzo comma, eh, articolo 3, secondo comma della Costituzione, dove si dice che lo Stato ha il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine politico, politiche e sociale che si frappongono al libero ed uguale e fraterno sviluppo del cittadino. Allora, veniamo a noi. Allora, partendo, riportando a Platone. Allora, Platone ehm, dà eh, come enantiodroma, eh, in in antiodroma il è diciamo, quel movimento eh, per cui si passa dal, da un punto al suo negativo, no? va bene, poi eventualmente dal viceversa, no? come una punta negativa. Quindi, allora, in Platone, ecco, ehm, Davide ha illustrato brillantemente il sistema piramidale, no? che adesso vi mostrò sulla, eh, sul libro, che è una, una delle chiavi. Però Platone ci dà anche un'altra idea che è quella poi la chiave di volta di tutta la nostra rivoluzione della demosfera. C'è cioè la sfera, cioè Platone porta avanti l'idea di perfezione dell'uomo che deve essere sferico e laddove l'uomo è sferico non è possibile più che ci sia potere, perché laddove c'è il potere c'è appunto la piramide. Quindi la piramide è ancora uno stato precedente alla democrazia. Allora infatti per rispondere al quesito siamo in democrazia oppure no, bisogna dire siamo in piramide? Sì. Siamo in, in un sistema piramidale e quindi come tale paramassonico e quindi come tale non c'è democrazia. Perché allora vediamo. allora, Intanto vi voglio illustrare la copertina perché attraverso la copertina voi potete vedere queste idee. Quindi, allora, vedete qua eh, c'è una piramide. No? Questo è un vecchio, vecchio disegno che ho utilizzato perché eh, ho utilizzato questa copertina stile steampunk no? dove si uniscono dei motivi eh, antichi con delle tecnologie moderne. E quindi c'è questa piramide dove grosso modo però per semplificare, perché ce ne, ce ne sono anche altri disegni. Sopra ci stanno le classi forti no, compresi i politici. Nel mezzo ci stanno le, le classi medie, va bene? E nel sotto ci sta il popolo che viene schiacciato. Infatti, questo lo potete particolarmente in questo caso dove tutto, nella parte sottostante tutto il potere operaio che viene operaio impiegatizio eh, di, di, di basso rango. Eh, eh, come livello di, di qualità del lavoro eccetera eccetera che viene schiacciato dalle parti sopra, uh, uh, sopra. allora poi um, un'altra immagine che ho dato in questo libro mi serviva l'immagine della sfera e allora perché infatti siamo demosfera versus demopiramide e se non sono riuscito a vedere Eugenio mi ha abbandonato allora ci sta qua una, una mongolfiera dove ci sta anche l'immagine di Anonymous sopra e sono alcuni che sono riusciti a scappare a scappare da questo sistema piramidale. Quindi lì, la, la Montgolfieri mi ha dato l'immagine del pallone, quindi della sfera, e dove vanno? quasi si vede ancora, ancora mh, pochissimo, ma sul, sul fondo, da quest'altra parte, ci sta una città ideale, la città utopica. No, vanno verso una città utopica, dove prima la sfera viene realizzata. Ora, oh, ehm, ehm, allora, vediamo allora che cosa significa quello che vi ho detto. Significa che noi viviamo in una falsa democrazia. Una falsa democrazia e perché come ehm, aveva detto Rousseau, eh, l'illuminismo lo, lo cito sempre, anche noi facciamo molte trasmissioni sulla giustizia eccetera eccetera, io dico che siamo dei neon illuministi. siamo ancora aspettanti che eh, Voltaire, Beccaria siano realizzati, no, quindi siamo ancora alla un'inquisizione mascherata per quanto riguarda la giustizia e questo è uno degli assalti al terzo potere, va bene? Però noi, che cosa stiamo vivendo adesso? Noi veramente viviamo una democrazia. Ha detto appunto Rousseau che nel momento in cui il popolo elegge dei rappresentanti, il popolo ha finito di esistere. Guardate, è lapitario. C'è avuto di quelle cose là, che veramente state vacanti cioè, bac- bac- in questi crepuscoli, se non in buio, improvvisamente leggete questa frase qua e diceva: Ma questa aveva. Sto, dico Napoletano, chissà, aveva capito, cosa? Aveva capito tutto questo Rousseau. In due frasi avevo capito che nel momento in cui io delogo qualcuno a darmi la rappresentata al Parlamento io non esisto più. Allora adesso vediamo, ma è vero che non esistiamo più. Non esistiamo perché praticamente andiamo ad, io da qualche parte ho parlato proprio di bluff della democrazia rappresentativa. Infatti eh, un altro dei, dei, dei concetti che voglio esprimere qua è che noi vogliamo portare al posto della democrazia rappresentativa la democrazia partecipativa cioè non più rappresentanti, ma democrazia in cui il popolo direttamente eh, è, crea le leggi. Il popolo è le, crea le leggi. Cioè, ma questo è impossibile, Roberto non è impossibile. Dobbiamo un attimo ritornare un'altra volta alla Grecia. No? Eh, qua la Gora, la Gora greca, la greca la dove prima era la Gora prima il popolo eh, eleggeva i giudici, il popolo creava le leggi, quindi lo facevano ovviamente su una piazza. Quante persone ci devono stare su una piazza? No, non, non, non tantissime. Ora andiamo più avanti, eh, però vediamo che in Svizzera no, c'è un sistema referendario. Ecco, il sistema referendario è quello che eh, se ce lo facessero fare, perché vedete che cosa sta succedendo in questi giorni con i referendum? Che, forse, tranne l'eutanasia, eh, forse la separazione dei carriera non servono a niente quei referendum. no, perché pure qua ci sono dei gruppi che portano avanti le cose, ma io ho tanti referendum da proporre, ma chi me lo fa proporre chi me li fa proporre, allora quindi. In Svizzera, l'istituto referendario con la partecipazione diretta del popolo è normalità. Si sono decise molte cose sulla, sul nucleare, sull'armamento di difesa della Svizzera, sull'uscita, sul non entrare nell'euro e queste belle cose. Noi, tra quattro, figurate se ci hanno interpellato in una cosa così grave come l'euro, figurate se ci hanno mai messo sotto posto la referenda, ma hanno fatto tutto l'oro. No? Per me l'euro è uno, lo sfasciamento di una moneta, praticamente. no? Perché hanno, al posto di una moneta che valeva uno l'hanno poi l'hanno dimezzato come volevo, ma non è questo il punto se no, vi la chiamo no, vabbè, okay. allora dicevo in Svizzera poi c'è stata addirittura una città dove ancora si vota per alzata di mano roba del genere Allora, è mai possibile allora nell'epoca moderna, attuale, postmoderna che il popolo legge, faccia direttamente le leggi? Certo, l'internet quello che adesso facciamo sui social, quello che stiamo facendo adesso eccetera eccetera che non porta a nulla, molta gente si sfoca. Ah, il ministro qua, il ministro là, qua non porta a nulla, perché un ministro sembra là, quello dice: Se perdo il referendum ma non mi presento più, e lo troviamo dopo vent'anni, troviamo lo stesso posto. No, quindi, allora, quindi allora una presa per i fondelli, una, una, una serie non di DL, ma una serie di eh, P, eh, PPF presa per i fondelli continua. Va bene, ok? E allora diciamo che il, il popolo può. Il popolo può attraverso internet. Adesso sentiamo tanti avanzamenti, la possibilità della PEC, dell'identità digitale, roba del genere. E allora che cosa ci vieta a noi di liquid feedback? Che cos'è il liquid feedback? Molti qua lo sanno benissimo, ma comunque qualcuno che si sta seguendo. Il liquid feedback è un procedimento per cui praticamente delle decisioni vengono prese assolutamente alla pari. Questo sì nel campo... Di un'attività eh, privata che è ecco, nel, nel pubblico no? perché come adesso non c'è liquid feedback, feedback. c'è sembra solid feedback perché una volta che tu hai dato il voto a uno praticamente il tuo voto è pietrificato cioè quello ormai si è assicurato eh, del, del tuo voto, del fatto che tu, quello che tu volevi realizzare non ti frega niente Allora, vediamo allora se è possibile concretamente realizzare questo cose ma prima vediamo il trucco sono trucchi autentici della democrazia parlamentare. Ci sono molte, molte trappole, eccetera, che fanno quando fanno le leggi, ma di quello non voglio parlare, se non mi dilungo, eh, voglio andare nei principi, nei principi basi. Allora, vediamo, eh, parliamo del mandato con rappresentanza e del mandato senza rappresentanza. Allora, il mandato con rappresentanza, uno eh, senza rappresentanza, come adesso, io voto una, un'area, un'area X, la sinistra, la destra, il centro, l'estrema destra, l'estrema sinistra eccetera eccetera, ma è un voto vago, perché alla fine poi io che cosa ho votato? Ho votato un, un vago movimento, ma non, non è un movimento di dire, che poi sono partiti e poi diciamo che i partiti sono delle terre, i partiti di questo voto vanno completamente messo fuori lice. Allora, ho votato qualcosa, il mandato con il mandato con rappresentanza, ma se ci fosse, ma ditemi voi come può un uh, delegato uh, riuscire ad esprimere la rappresentanza di ogni singolo cittadino che l'ha votato su un singolo argomento al di là di questo quando questi signori vanno in Parlamento e fanno le leggi no? allora proprio nell'ambito della, della fusione della fusione uh, caotica no? che poi è già caotica in sé il fatto di mettere insieme dies- in mettere insieme tutte queste teste ma figuratevi quando dietro tutte queste leggi che devono fare ci sono degli interessi economici, interessi privati, il parlamentare che deve mantenere il tempo per la, per la pensione come si deve, non per genere, un sacco di soldi, non il, genere. il parlamentare che c'è dietro la lobby che l'ha portata avanti, genere. vedete allora come in questo calderone praticamente la legge non esiste più, è una, un vacuum, un, vo, un vuoto. Una, un'assenza di ehm, rappresentanza del, del popolo, dove praticamente si possono realizzare veramente interessi di singoli stessi politici, di loro parenti, il nepotismo e di lobby che stanno loro dietro. Un esempio soltanto eh, per dire appunto il caos che si crea da queste coalizioni ehm, parlamentari, no, a parte che adesso lo diamo sotto gli occhi, adesso Draghi oggi era arrabbiatissimo perché non gli hanno votato Ehm, alcuni, alcuni decreti e roba del genere ma voi sapete che qua non c'è manco il Parlamento che ormai è, nostra, è diventata una Repubblica governativa dovete sapere che l'80% dei provvedimenti vengono fatti dal governo tanto è vero che perciò si arrabbia tra noi, perché ormai è nella prassi non si deve arrabbiare perché il Parlamento noi possono proporre il, gover- il governo ma dopo il Parlamento dice no questo non va bene invece non si arrabbiano perché l'80% delle leggi vengono fatte dal governo e, e quindi già il Parlamento non esiste sono Parlamenti eh, pro forma, Parlamenti governativi ma un modello, ne dico soltanto sempre ritornando al nostro fatto che noi siamo nell'ambito della giustizia, soprattutto con questa meravigliosa radio caffè criminale il codice passale, due sverghe, è un grande pastrocchio ecco, pur qua ritorna all'idea delle, no? per cui si va dal, da un punto all'estremo opposto, ne dico soltanto Dicono che è un processo accusatorio. Ma non è ho anche per l'idea Era accusatorio quello di prima. Questo è un processo di iperinquisitori. dandosi il potere al pubblico mistero. E si è diventato un processo inquisitori da, da streghe, da, da medioevo e roba del genere. Perché giusta qua, giusta là, fa contento a questo, fa contento a quella. Dobbiamo, dobbiamo mettere dentro la gente. Non dobbiamo spiegare. E allora, perché? Deve uscire fuori un pastrocchio. Allora, vedete conto come praticamente il Parlamento... Qualco, dunque, siccome qualcuno poi ha attacciato la cyberdemocrazia di anarchia, sulla quale eh, Bauman... Chomsky hanno detto che l'anarchia è senza capi, ma non è detto senza ordine, perché l'ordine c'è sempre, no? tra, tra, tra persone che si riuniscono si decide che cosa fare, quello non c'è bisogno dei capi per, per dire che cosa dobbiamo fare. E allora ecco che a questo punto eh, il, eh, la via è, è quella di, eh, della cyberdemocrazia, perché praticamente come vedete sono tutti quanti bluff, sono tutti quanti bluff questi del... Della, del Parlamento, perché dietro a questo non, c- non c'è nulla nella nostra cyberdemocrazia mh, vi dico come funziona I have a dream no? of demo- uh, the, the, the cyberdemocracy come funziona? Cioè praticamente ogni singolo individuo ha il diritto dovere, no ma a me piace, il diritto dovere vabbè, di, di creare, leg- di proporre la legge uh, di presentarla uh, di trovare uh, degli alleati eh, dopo eh, si fa una liquid feedback si fa una, una discussione come si fa in rete soltanto che ho detto che le social queste discussioni non portano a nulla invece in quel caso la, sarà la discussione per fare la legge ora ovviamente ci eh, sono delle, mh, eh, delle questioni perché alcuni dicono ah ma senti mh, ma eh, come eh, a questo punto qua eh, se una persona non è esperta di, una, di del fare una legge no eh, che cosa succede a parte il fatto che il discorso è parallelo ma voi pensate che il voto democratico del Parlamento eh, sia fatta da persone consapevoli ma voi sapete quante voti vengono dati per amicizie per cose, gente che non ha capito quindi allora, che ci sia una in- ignoranza di base nel-, nel popolo no, e questo è un fatto di saputo non è che nella simbol- democrazia du- eh, sarebbe una cosa particolare del eh, allora, praticamente eh, le-, le persone che so- vogliono esprimere un loro giudizio so- fa- stanno molto, per esempio, per esempio l'eutanasia, no? e la gente, o sì o no, ma la gente lo sa di che stiamo parlando aprire le case chiuse e la gente lo sa di che cosa stiamo parlando c'è bisogno del tecnico aprire le eh, eh, che ne so eh, eh, ridurre la carcerazione perché dico solo ci sono prove forti la gente lo capisce di che cosa stiamo parlando ad ogni modo chi non vuole o non sa un argomento allora che cosa fa? C'è un, può eleggere un rappresentante che eh, ha però l'effetto limitato di creare, questa sì una piramide ma una piramide assolutamente provvisoria ai fini di quella proposta e il mandato può essere anche ritirato immediatamente. Cioè, se ti ho detto eletto ehm, come rappresentante perché mi stai portando, per esempio, avanti l'idea di eliminare le tasse, no? e tu sei il mio rappresentante, tu devi portare avanti l'idea di eliminare le tasse, non è che ti metti d'accordo con gli altri, eliminare, mediamo, riduciamo, roba del genere. Quindi, in questo senso, qua eh, io sto dando l'incarico a, a un tecnico, tutta la materia finanziaria, per esempio, effettivamente è molto difficile, quindi sto dando l'incarico ehm, per fare questo. Ryan in questa operazione, adesso avrà una here and
0: I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? Too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun: Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW rules were prohibited by law. See terms and conditions 18.
3: Sono intervenuti uh, vari autori, dic- autori, dic- autori dic- che allora c'è l'avvocato Angelo Greco, che è molto sensibile a tutta la, eh, la materia della, dell'informatica, dell'internet e roba del genere. Poi c'è eh, Atos Gualazzi, che era il capo del partito dei pirati. Quelli che non sanno, non si spaventano, i pirati non è che noi assaltiamo, loro assaltano le dirigenze, roba del genere, o le navi, no? Le navi da carico, eccetera. No, i, i pirati, anzi, sono stati rappresentati mh, dentro ai parlamenti eh, europei, in Germania, per esempio, no? Anche se poi, in definitiva, Essendo meno forti, non hanno potuto portare avanti tutte queste idee della cyberdemocrazia. Poi c'è Michele Morini, che è un bravissimo operaio molto in gamba, molto addentro uh, alle cose della, della politica profonda, che era, una, era una, un 5 un Stellino, non so come si dice, ma, è del 25 Stelle, che racconta sia l'ascesi. Questo era un giovane, un po' allora, eh, prima, racconta di come si è impervorato di questo 25 Stelle, e poi dimostra come piano piano questo. 25 Stelle si è rivelato solo un blef, infatti quando qualcuno dice ah, ma questo fatto del, della cyberdemocrazia l'ha detto 25 Stelle, ma quando mai? 25 Stelle ha creato un movimento, un partito intermedio, noi siamo contro i partiti. Un partito intermedio poi si vedrà, diventerà cyberdemocrazia. No, noi noi diciamo proprio che dobbiamo creare un movimento, ecco l'altra cosa, non più un partito di movimento, un movimento che vada in Parlamento con un solo scopo, eliminarlo volta che questo movimento è entrato in Parlamento si creerà, cambierà la Costituzione e si creerà la democrazia. E tutti quelli che sono stati volati se ne devono andare, via. via, Non, non ci devono più stare. Ecco, quindi eh, volevo dire, poi l'ultimo, eh, l'ultimo gruppetto, insomma, eh, sono due fratelli, eh, Giacinte e Riccardo Sabbellotti, sono dei matematici ed hanno espresso come praticamente eh, convogliare i voti, perché ovviamente su piccoli numeri creare questa specie di piramide. Ehm, per, per la, la votazione può essere facile, però su, su grandi numeri la cosa è più complicata però loro spiegano anche, anche questo quindi vedete, c'è tutta una, un'umanità pensosa poi dietro a questo libro, dietro a questo progetto che poi non è che sia un progetto mio eh, trova, tra l'altro uno lusso, perché io non credo che la storia improvvisamente esce fuori Gennaro Fraccione e eh, 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 inventi queste cose No, abbiamo detto che i partiti pirati già lo portavano il discorso eh, che, anche il partito i pirati, io sono sempre criticato che sapeva, questo nome deve essere, deve essere abolito il, questa nomenclatura, partito, partito è una cosa negativa, ma al massimo un movimento dei, dei pirati e roba del genere. Quindi, ecco allora, vedete che c'è tutto un movimento. Perché poi io dico sempre una cosa: quando uno porta avanti questa visione rivoluzionaria della, della, del, del, del mondo, dei, dei poteri e roba del genere, eccetera, come ho detto per la, per la giustizia che siamo ancora una rivoluzione copernicana portata per vento da un manipolo di persone, forse anche per la politica. Cioè noi gettiamo i semi, ma molte volte è la storia che ce l'ha dettati attraverso degli antecedenti e roba del genere, ed è la storia stessa che ci aiuterà a sviluppare questi semi. Qua siamo non tolta nel, in, nella Grecia le omeomerie di Anassagora. Anassagora diceva che il mondo è fatto di semi, quindi semi che si diffondono. Ecco, noi stiamo diffondendo questo seme. Ecco, allora, praticamente noi eh, a questo punto qua possiamo dire che eh, ma, per quanto riguarda la, mut- la mutazione, è una vera e propria mutazione, una vera e propria potente, avevo detto che eh, la, la corruzione nasce, diceva Mattarella, la, la corruzione nasce dalla caduta della politica. No, noi riteniamo che la corruzione è la politica questo lo danno, lo danno tutto, danno tutti, poi se gli dà solo meno, no, ma quello, quello là, quello, quello, si fa i soldi, cioè, la, la corruzione non è soltanto un mare dei soldi, cioè, la corruzione è fatta di tanti elementi, ci sarà la corruzione culturale, la corruzione sociale, la corruzione della, della, dell'animo brutto che, che tengono dietro e se ne fregano della povera gente, ma voi vi rendete conto che eh, qua tutto va bene cioè, vedete, vedete conto che ci saranno 5 milioni di poveri se è una roba del genere ma veramente stiamo scherzando qua si mettono a contare i 5 milioni di gente non vaccinata ma i 5 milioni di persone che sono povere, dove li mettiamo? e queste qua, questa gente veramente che, noi, noi immaginiamo un mondo dove praticamente tutti attraverso la cyberdemocrazia perché il popolo non voterà mai contro se stessi possono veramente vivere dignitosamente avere un minimo garantito avere una, una casa c'è gente che ha 100 appartamenti e che vive sotto, i ponti, sotto il ponte Miglio avere una casa, avere una, un minimo, un lavoro. La, la, la Costituzione dice che tutti hanno diritto al lavoro, ma dove sta il lavoro? No, tu mi devi garantire il lavoro. Hanno diritto alla salute, alla salute. C'è gente che veramente non ha manchi soldi per comprarsi l'aspirina, insomma, veramente stiamo scherzando. La cultura, la scuola, tutti hanno diritto. Noi immaginiamo un mondo di questo tipo e lo possiamo realizzare. Sapete in che modo? Perché appunto le risorse sul pianeta ci sono, va bene? se io ho due case, no, ma io che devo fare con due case? Una la, de- la devo dare a chi non ce l'ha, perché quello sta sotto il ponte non è giusto sta cosa, perché poi dobbiamo morire tutti quanti, ma intanto però il, 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 i peli sul cuore mh, me li devo togliere io, e quindi ecco la corruzione è un fenomeno che nasce proprio dal, da questo sistema politico dove praticamente i forti diventano più forti e i deboli diventano sempre più deboli Ecco, quindi allora noi questo vogliamo realizzare, vogliamo portare avanti questa democrazia e eh, Platone in questo c'è eh, veramente da, eh, c'è, c'è, è dal nostro automedonte diciamo così no? Quindi, ecco, quindi allora, che cos'è allora il metaverso? il metaverso in questa situazione dalle mie modizzazioni è un sistema per sperimentare questa eh, cyberdemocrazia perché noi fuori non lo possiamo sperimentare, non abbiamo i sostegni perché eh, figuratevi se Uh, gli imprenditori, cose, se lobby ci danno a noi i soldi per, per portare avanti questo sistema. Quindi, allora col metaverso noi invece non ce ne abbiamo bisogno di, se non, di, eh, se non, se non di, eh, eh, di internet e dell'adesione della gente per cominciare a sperimentare come funziona la cyberdemocrazia no? um, ah, per, 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 per ovviare anche a certe paure. Qualcuno ha detto: No, ma poi ci stanno, se facessimo la cyberdemocrazia, ci sta quelli che ci controllano, che cambiano i voti, no? Ma, ma con. Blockchain, come potranno dire anche gli amici eh, Daniele e Matteo, questo viene evitato, ma ad ogni modo, poi dicono sto fatto che ci potrebbero controllare i voti, no? se i nostri voti in questa democrazia così fallimentare, democratica non possono essere già alterati, no? ma come si fa a dire, da, da quante volte ci stanno i brogli elettorali? quelli che si vendono i voti, la, la gente che viene captata perché praticamente quello gli promette di lavoro e poi, che poi non gli andrà nemmeno. Quindi allora già, già il marcio è già esce adesso, quindi in quel modo, là, in quel modo là, eh, possiamo almeno sperare di, di, di avere una soddisfazione di esprimere il, i nostri progetti legislativi. Quindi allora, il metaverso in questo caso diventerebbe una pedana per sperimentare no, la, 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 il funzionamento della, della sempre democrazia e quindi ovviamente vedere anche cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare. Quindi io in questo poi più che mai mi sono avvalso anche di esperti come Daniele, perché appunto Daniele mi ha, mi ha sostenuto, perché quelle, quelle questioni che facevano, la parte del diavolo che facevano contro la serba e democrazia, no, democrazia, la facevo pure io e Daniele mi ha dato delle spiegazioni eh, potenti, per cui praticamente ho detto sì, ma veramente non c'è nulla eh, da non sperimentare. Poi d'altra parte, scusate, ma quando mai si è visto che la storia si ferma perché ci saranno dei problemi? Però il problema è vedere a questo punto qua... Se davvero dobbiamo rimanere no? fino al 2050 in questo schifo di uh, pseudodemocrazia, dobbiamo continuare a farci prendere per i fondelli, col PPF, eh, per i fondelli, con tutta questa eh, falsa democrazia, eh, i referendum che mh, dicono di modificare la giustizia e sono dei palliativi, le riforme Cartabia che sono dei palliativi, eh, un, una classe politica che davvero non prende mai in mano la situazione, io se fossi un parlamentare, no? ma è la prima cosa che farei, cercare di dare lavoro a tutti, ci sta il lavoro, ci stanno i sistemi, No, e poi dovremmo aprire come la, 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 la tavola della de, 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 de la forza rossa da, da, dai dei russi eh, nel suo tempo, però erano senza computer, per cui si riesce a creare lavoro per tutti praticamente, perché eh, attraverso delle, delle tavole si riesce a fare in modo che ognuno possa avere un lavoro e una roba del genere, quindi allora beh, poi l'ultima cosa, poi ma non so se c'è stato un altro giro dopo, allora voglio dire che d'altra parte noi eh, siamo un'altra cosa che faceva Platone, parlava di bellezza, no? Bene. e quindi noi siamo portando avanti la bellezza di questa nuova cyberdemocrazia dove veramente ci liberiamo dai politici per me il giorno in cui se ne andassero dal Parlamento, noi sono i tre primi mi armerei di pomodori e di uova fresche perché il frisco glielo voglio dare è no? come le farei passare sotto alle forche di una piccola soddisfazione chiameremmo tutti gli artificieri di Napoli, faremmo scoppiare un po' di fuochi d'artificio. e eh, eh beh, levatemi questa soddisfazione prima di morire, no? Che posso partecipare con uova fresche, pomodori e altre cosettine sempre leggere per buttarla addosso a sti politici, no? Poi ognuno se ne vada ma soprattutto, volta che passa da porco caudito, ci ritiene i soldi dietro. Arridateci i soldi, come si dice a Roma: arridateci i soldi, tutti i soldi, questi, se mi cercare di fare pensione, non vogliono euro, che bene, manco uh, i 100 euro, non mangiamo, ma, ma domani si è visto che sistema è questo. Buttiamola, io sono un drammaturgo, buttiamo la maschera. Va bene? Questa è una mascheratura, questa, questa um, politica. Della, della democrazia è una mascheratura, questo è un eterno blef. Allora, quindi, tornando alla bellezza, noi stiamo progettando un progetto di bellezza e siamo sicuri con Dostoevsky che la bellezza salverà il mondo. No, intanto, però, con voi, questo pomeriggio mi sta dando un po' di bellezza, mi sta salvando il pomeriggio. Grazie.
2: Bene, grazie Gennaro. E adesso ti faccio strizzare un po' il naso perché lì per lì mi sembravi già Roberto Casaleggio le cose che dicevi. Vai, sta strizzando. Oh, ah, io ce ne guarda,
3: io <ride> un'anima, Dio è
2: Eh, per non, un certo verso ce parli... devo dirti, hai ragione, perché quando parli appunto no. che c'è stato, dice beh, il voto si è pilotato, ma tu te lo ricordi perché sei giovane come me siamo diversamente giovani eh, diciamo ti ricorderai mi rispetto
3: un... perché ho un po' più di
2: te <ride> allora tu ricorderai Achille Lauro vero? Eh? no il cantante di Achille Lauro ti ricorderai una scarpa a secondo quando voti a Napoli facevano una scarpa sì. se voti ecco per dirti già per eh, dire dava le sca- dava stai... le
3: sca- no dava le scarpe per fargli le scarpe dopo,
2: no. <ride> una <ride> scarpa prima di votare e l'altra dopo che, ave- che-, che aveva ah, così votato face- eh, e così okay. faceva <ride> Achille Lauro tanto per non fare nomi visto che non ci sente nessuno Adesso niente scarpe, solo sole solo vabbè, solo sole, sole, sole come <ride> dicono a Napoli allora, eh, beh, insomma tu hai parlato di un posto meraviglioso ma che andrebbe definito utopico dall'isola di utopia e utopia è un'isola che non è mai esistita, un'isola che, anzi, Platone, diciamo le cose, Platone non ha mai parlato di utopia perché il termine utopia è un termine piuttosto recente, nasce nel Settecento, una storiella di uno che si fa lasciare in un'isola in mezzo all'Atlantico, poi si fa ripigliare, lui avrebbe governato, l'isola era solo per governare, ma è lui e lui. Vabbè, visto che parliamo di sabbia e U, quindi, e, utopia, e, dove non c'è, E O del bene, qui parliamo del, del, del eh, greco classico. Io a questo punto, visto che parliamo appunto di democrazia, di cyberdemocrazia, e naturalmente chi meglio è Daniele Monteleone ci può illustrare il suo pensiero. Quindi, se mi permettete, io darei la parola al dottor Daniele Monteleone, che ci illustrerà una sua, eh, un suo pensiero. Prego Daniele, a te la, la parola, grazie.
4: Grazie mille Davide, un carissimo saluto a tutti e un ringraziamento speciale a Gennaro che mi ha invitato a questo eh, fantastico webinar molto interessante, soprattutto per le riflessioni che sono state fatte eh, sul sul concetto della democrazia, della partecipazione e e della governance. Eh, Quello che faremo oggi, adesso io... Voglio condividere la presentazione per cui magari mi date un segnale se
2: si vede, perfetto. È visibile. Sì, sì. Penso di sì. Sì, sì, vediamo, vediamo certo. Ok. Si vede? Certo, eccolo
4: qui. Ehm... Perché vorrei portare anche un po' di aggiornamenti a tutto eh, il concetto spiegato benissimo da Gennaro eh, di come funziona eh, la democrazia partecipativa, di come ha funzionato nel passato benissimo, perché abbiamo esempi In, in Atene ma anche in altri posti dove... La comunità si riuniva, decideva, deliberava e poi eseguiva. Quindi eh, quello che dovrebbe essere la vera democrazia. Ci abbiamo una novità, una novità molto importante, eh, perché io l'ho introdotta come il Web 3.0, come piattaforma universale. Allora, ehm, il Web 3.0... Uh, ultimamente se ne è parlato molto nelle tv, nelle radio diciamo, nei, nei, nei media, sui social uh, se ne è parlato tanto, uh, tutti magari tanti avranno già sentito questa parola uh, però sono sicuro che non tutti sanno come funziona no? eh, nel, alla fine, sì, magari qualcuno potrebbe dire un web decentralizzato però poi, ai fatti cioè, come, come funziona a cosa serve no? Quindi, diciamo, nella presentazione di oggi potremo capire eh, come funziona il web 3.0 e come questa cosa trasformerà radicalmente la democrazia. Per chi non mi conosce, sono Daniele Monterione, sono un pioniere del bitcoin, un esperto di criptovalute e sono un attivista in principal modo su... Tutto ciò che concerne i diritti digitali e la, e la democrazia. Oggi noi ci troviamo nell'età del web. L'età del web, così come nelle precedenti ere, no? quella, l'età della pietra, quella del bronzo, quella del ferro, eccetera, hanno in qualche modo ehm, eh, marchiato, no? eh, cioè proprio hanno mh, eh, trasformato, la, la società stessa, no? il, modo di, il modo di organizzarsi, il modo di vivere, il modo di eh, gestire. E n- nel nostro presente, noi oggi, eh, che siamo nell'età del web, eh, ci troviamo a, una, ancora una volta a, a, ad essere quindi eh, influenzati in maniera eh, determinante da questa tecnologia nel nostro modo di lavorare nel nostro modo di socializzare nel nostro modo di intrattenerci. quindi diciamo questo è il nostro presente io sono devastato queste sono le parole di Tim Bendersley l'inventore del web quindi eh, perché eh, in una mh, recente poi non troppo recente intervista eh, nel mainstream ha dichiarato di essere eh, un po' deluso da come il web è diventato rispetto alla visione iniziale, rispetto a quello che doveva essere, cioè servire tutte le persone. Andiamo a analizzare un attimino questo aspetto, perché è molto importante anche poi per come impatta eh, le piattaforme di ademocrazia. Noi viviamo oggi una estrema concentrazione di dati per come il web 2 è diventato abbiamo delle enormi company che gestiscono dati di milioni di utenti e eh, periodicamente a intervalli diciamo abbastanza regolari eh, c'è qualcuno che entra quindi ci stanno degli hacker che espongono questi dati e acquisiscono gli accessi di questi mega server e riescono quindi a uh, catturare uh, informazioni di centinaia di milioni, ecco, in alcuni casi di mezzo miliardo, uh, miliardi di, di utenti, no? Quindi abbiamo dei data breach oggi che non ci sono mai stati nella storia. Questo perché abbiamo basi di dati oggi che no, non ci sono mai state nella storia. E quindi con un punto di debolezza dove ehm, non è la questione che un hacker è entrato e ha preso i dati di questi utenti, ma quello che viene dopo quello che viene dopo è che questi utenti diventano vittime, vittime di eh, furto di identità, vittime di furto di di denaro, vittime di eh, phishing, altre altre tipologie di attacchi informatici, quindi questo è solo l'inizio, cioè il data breach è solo l'inizio poi di una lunga serie, una lunga catena di crimini o no? di abusi che vengono fatti su diciamo, sui dati de, delle persone. Ehm um.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
4: Chi conosce le banche sa che nel momento in cui porta i soldi in banca eh, i soldi che porti in banca non sono più i soldi tuoi. Questo l'abbiamo capito. Allo stesso modo funziona con i social network. I i dati che tu metti nei social network non sono più tuoi perché c'è qualcun altro che li gestisce, c'è qualcun altro che decide come devono essere utilizzati, c'è qualcun altro che ne trae profitto e c'è qualcun altro che decide anche se tu stesso puoi accedere ai tuoi dati. E quindi stiamo parlando dei gestori di queste mega piattaforme. Quindi qua si scatena il no, eh, social dilemma, cioè si scatena un, un, un quesito fondamentale, cioè che queste mega piattaforme, queste mega company, ehm, diventano... Eh, Come è il caso ecco, di Gennaro, diventano il giudice, diventano eh, il pubblico ministero, diventano la difesa, diventano la giuria, cioè, diventano no, eh, il law enforcement, no, la forza di polizia. Cioè, eh, Ricoprono tutti i ruoli no, all'interno di questo mondo virtuale, eh, fatto da comunque, relazioni reali, fatto da interessi reali di lavoro, di business, di, eh, di affetto, eccetera. E loro eh, a questo punto, eh, eh, per, per, un, eh, per una forza, diciamo, eh, te- tecnocratica eh, su queste piattaforme, ehm, ne fanno il bene e il cattivo tempo, si, eh, si sostituiscono ai meccanismi di giustizia, brevemente. Eh, cosa succede eh, riguardo alle piattaforme di democrazia? Uh, le piattaforme di Democracy che uh, sono state uh, iniziate e hanno uh, lavorato in questi, in questi, soprattutto in questi ultimi dieci anni, uh, con successo devo dire, uh, purtroppo soffrono degli stessi problemi di design del Web 2.0. Uh, quindi, spesso non per colpa di chi gestisce queste piattaforme, ma proprio per, per motivi intrinseci. Intrinse, de, de, del, di de, dell'architettura del, del web eh, 2.0, del web attuale quello che viene utilizzato e quali sono queste, eh, questi punti di debolezza eh, delle, di queste piattaforme il primo è che sono facilmente manipolabili perché se c'è un database eh, chi ha accesso al database può modificare le informazioni all'interno del database e può anche, in maniera intelligente, coprirne le, no, diciamo, le proprietà. Eh, viceversa, chi non ha accesso al database non ha possibilità di verificare eh, se i dati, quindi i voti, cioè ciò che sta succedendo lì dentro, è realmente corrispondente alla realtà. Quindi, Uh, è un po' come se stesse al buio alcuni hanno detto sì, magari facciamo gli omendata, no? gestiamo i dati aperti però questo è un problema che espone dati sensibili perché già solo per capire se un voto è legittimo cioè se quindi quel votante è legittimato a uh, esprimere quel voto uh, significa che dobbiamo esporre i dati personali di no? uh, di quel votante per cui eh, qui abbiamo una piccola contraddizione cioè non possiamo più abbiamo trasparenza e più eh, dobbiamo esporre dati sensibili non non sempre eh, vogliamo questo perché eh, chi sta votando potrebbe diventare a sua volta un bersaglio magari di chi ha interessi diversi quindi un altro fondamentale diciamo eh, punto di debolezza è il vantaggio tecnocratico dei gestori della piattaforma. Da quale punto di vista? E, perché qua abbiamo veramente due eh, tipologie di votanti, no? l'elite che ha accesso alla piattaforma, che quindi ha accesso mh, eh, alla gestione della piattaforma, e tutti gli altri. Eh, questa elite eh, può controllare il processo di voto, quindi può capire come si sta orientando anche la decisione stessa, e magari non sempre, però in alcuni casi, laddove ci stanno magari eh, delle situazioni mh, al, limite, no, della, eh, eh, mh, al limite della soglia, magari possono riuscire attraverso un comunicato, attraverso una, una situazione laddove vedono che ci sono i presupposti, magari... Eh, non far superare un quorum oppure magari a orientare un ballottaggio per eliminare un, uh, uh, un avversario scomodo quindi diciamo avendo una visione dell'interno e di come si sta evolvendo no, la situazione no, diciamo, um, possono effettivamente influenzare quindi non manipolare i dati ma proprio influenzare l'espressione stessa del voto no, diciamo, l'orientamento stesso del voto l- l'andamento della votazione e quindi questo è inevitabile perché eh, avendo accesso ai dati nessuno può, eh, nessuno può, eh, può dire che questa cosa non, non può verificarsi e poi rimane il problema irrisolto del voto segreto cioè eh, non, c- non è possibile cioè è, è, non è possibile attraverso un sistema eh, Attuale, diciamo attuale, tradizionale eh, garantire la segretezza del voto eh, senza capire senza sapere senza poter avere la verificabilità dello stesso quindi diciamo, eh, ci troviamo davanti a questa situazione e questo effettivamente è un, è un limite su, diciamo, di, di cui tutte le piattaforme di democrazia si sono eh, dovute eh, confrontare in questi anni Come possiamo quindi riparare a questi, eh, a questi limiti? Come possiamo sistemare tutte queste difficoltà di cui abbiamo parlato poc'anzi, no? quella dell'enorme eh, accentramento dei dati, vulnerabilità, data breach e mh, abuso no? delle piattaforme di controllo, eccetera. attraverso una nuova tecnologia che eh, è la blockchain. Eh, per capire di cosa si tratta, io faccio sempre l'esempio di eh, Newton, a me piace molto, eh, perché quando Newton ha inventato, eh, la, ha dimostrato la, la teoria della gravitazione universale, Uh, si è dovuto inventare gli integrali. Quindi, lui ha utilizzato il calcolo differenziale integrale che ha creato ad hoc, per poter, uh, quindi, come strumento, per poter dimostrare la sua teoria della realizzazione universale. Questo strumento, cioè il calcolo differenziale integrale, è stato poi utilizzato da migliaia e migliaia di matematici successivamente per poter fare altre cose, dimostrare altre teorie, per poter fare ulteriori ricerche. quindi Ecco qua che un, il frutto, no? il risultato di una ricerca eh, a quel punto può essere utilizzato anche per eh, fare altre cose mh, che sono diverse da, da, diciamo, dal proposito della iniziale eh, ricerca no? che, che ha dato origine a, quel, a quello strumento. Satoshi Nakamoto, che io eh, ritengo essere il più importante scienziato del nostro secolo quando ha inventato il bitcoin eh, ha dovuto risolvere che, eh, un problema impossibile per poter gestire una moneta decentralizzata eh, ha risolto il problema dei generali bizantini ha risolto un problema che nessuno fino a quel momento aveva mai risolto nella storia grazie a questa soluzione quindi una ricerca che ha fatto Satoshi Nakamoto per poter gestire il bitcoin, altri ricercatori hanno preso diciamo, questa tecnologia, che eh, oggi viene chiamata blockchain, eh, per poter risolvere altri problemi, che non sono lo scambio di denaro, ma sono lo scambio di informazioni, lo scambio di dati, lo scambio di asset, no? in maniera decentralizzata. E tanti altri, tanti altri diciamo, ci sono tantissimi use case no? per, per cui la blockchain si dimostra valida. E uno di questi è appunto eh, la creazione di un web eh, nuovo, una creazione di un web decentralizzato in cui non c'è una, una, una single company che gestisce, eh, no? l'intero set di dati. Qui abbiamo no? proprio. Su questa slide l'evoluzione, no? partiamo dal web 1 che era quello statico, no? quando è nato il web, l'utilizzo più intuitivo che è stato fatto eh, è stato quello di usarlo come un normale mass media, cioè, eh, quindi era unidirezionale: c'erano le aziende che avevano la loro pagina, no? il sito con, uh, dove gli utenti, poi no? c'erano le aziende e gli utenti, no? che si, colla- si collegavano uh, sul sito, guardavano, si leggevano le pagine e basta e poi chiudevano. Era, era come quando andavo a comprare il giornale, mi leggevo il giornale oppure sentivo la radio, quindi era sempre unilaterale, c'era una comunicazione unidirezionale. Quindi eh, la, vera, la vera rivoluzione è arrivata dopo, quando ci si è accorti che la comunicazione sul web poteva essere bidirezionale, quindi. i fruitori di contenuti potevano essere creatori di contenuti e quindi questa cosa ha fatto sì che il web coinvolgesse maggiormente e diventasse uno strumento molto molto funzionale eh, tanto da farlo passare da eh, pochi milioni di utenti a diversi miliardi di utenti, oggi abbiamo più di 3 miliardi Connessi sul web, eh, ovviamente questa cosa ci ha avuto un, un side effect, no? ha avuto in qualche modo eh, questa eccessiva centralizzazione, come dicevamo prima, no? di dati su dei, delle mega farm, cioè su delle mega, mega aziende dotate di, di, di server potentissimi capaci di raccogliere questi dati e gestirli. Eh, nel web 3.0, sia grazie all'utilizzo della tecnologia blockchain per la decentralizzazione quindi di dati e dei, dei processi logici, eh, abbiamo nuovamente la possibilità di eh, smantellare l'infrastruttura centralizzata di questi mega server distribuendoli tra tutti i nodi. Quindi eh, avendo Architetture molto molto stelle, completamente distribuite su tutto, diciamo, su tutto il pianeta in maniera eh, totalmente uniforme e, diciamo, democratica. Mm, quindi, volendo fare un esempio alla fine, diciamo, in cosa consiste tutto ciò, faccio l'esempio di Uber, no? Quello che conoscete. Eh, io oggi eh, mi trovo eh, a Termini, chiamo Uber quindi il mio mio telefono fa una richiesta su un server che sta a San Francisco, il server di San Francisco cerca un driver, un autista, che sta nella mia zona e eh, me lo manda prendendoci sopra una bella percentuale. Attraverso il web 3.0 la cosa funzionerebbe diversamente. Funzionerebbe in modo che il mio telefono fa una richiesta in broadcast sul network locale sul network locale gli autisti, quindi le app degli autisti che stanno nella zona rispondono alla mia app dicendo eh, che sono disponibili a questo prezzo, questo tempo di arrivo e eh, oltretutto la mia app può anche verificare il loro rate di, di affidabilità e quindi sceglie quello in base ai parametri che io gli ho impostato sceglie quello che che, che mi piace di più quindi il sistema è, to- è totalmente automatico no? come quell'altro però non c'è una company di mezzo non c'è un middleman no? non c'è una, un server che sta chissà dove, che centralizza i dati di tutti perché l'unico dato che circolerà su questa piattaforma cioè su, questo, su questa nuova rete sarà semplicemente la mia posizione la mia richiesta, il mio ID e eh, il mio contratto eh, firmato digitalmente con l'autista di eh, questo servizio di trasporto. Ovviamente è tutto, è tutto fatto dalle app, non è che io devo mettere che firmare nulla, è tutto gestito automaticamente. Solo per far capire che eh, non serve che ci siano eh, ulteriori passaggi in tutto ciò. Eh, l'unico passaggio che serve è, chi, è tra me e il mio autista. Okay? Diciamo, quindi l'unico passaggio di dati che serve tra me e il mio autista quindi eh, vediamo un attimino eh, senza entrare troppo nel dettaglio eh, quali sono i fattori chiavi del web Eh, i fattori chiavi del web sono del web 3.0 che intanto è semantico questa cosa già, già oggi è attuale cioè così come quando voi navigate sul web, vedete le pagine che sono no, gradevoli alla lettura, allo stesso modo i dati che ci sono eh, sopra, diciamo, i dati i contenuti in queste pagine, sono organizzati e strutturati in modo tale che anche le macchine li possano leggere in maniera facile, in maniera semplice. Quindi questo si chiama web semantico e diciamo che quasi tut- ormai tutte le pagine, soprattutto quelle HTML5, gestiscono, No, questa modalità di, di gestione no, dei, dei contenuti questa cosa combinata con l'intelligenza artificiale fa sì che quindi abbiamo eh, dei dispositivi che possono andarsi a leggere le pagine web andarsi a studiare, andare a interagire con le pagine web anche al di fuori del nostro controllo che significa che io posso magari chiedere un, un'intelligenza artificiale di andarmi a cercare magari il miglior lampadario quello più economico che fa il caso mio oppure cercare eh, un, uh, un riparatore di, di, di automobili che è aperto a quest'ora e che può darmi questo, questo servizio quindi diciamo andrà l'intelligenza a cercare a navigare sul web a fare ricerche ricerca su, no, su, su Google su dove vuole per fare tutto ciò e, oppure andarsi a cercare la lista di tutti i riparatori della zona che già conosce dove io sono stato eccetera eccetera quindi stiamo parlando di un fattore di evoluzione il PV6 ehm, i, gli, gli indirizzi internet sono quasi determinati cioè praticamente abbiamo eh, gli indirizzi internet sarebbero come i numeri di telefono no? ognuno per poter chiamare un altro deve, ha bisogno di un numero di telefono per potersi parlare no? E la, stessa, la stessa cosa avviene per internet: quando tu ti colleghi su internet, c'hai un numero che viene assegnato e questi numeri si stanno esaurendo perché erano nati diciamo eh, all'inizio sembravano tanti, adesso in realtà che siamo tutti collegati, sono diventati pochi. Ehm, L'IPv6 è la stessa versione del protocollo IP: permette di avere un numero a dir poco eh, enorme di indirizzi. Cioè eh, parliamo di più, più indirizzi di, de, dei granelli di sabbia che ci stanno sul pianeta. Quindi eh, attraverso questa moltitudine esagerata di, eh, di, di indirizzi disponibili. Lucky Land Casino: asking people,
1: what's the weirdest place you've gotten, Lucky?
0: Lucky?
4: indirizzare cioè possiamo far collegare ad internet, oltre che tutti gli umani cioè tutte le persone del pianeta anche i loro animali i loro domestici ma non solo anche i loro dispositivi il mio orologio la mia eh, maglietta la mia t-shirt diciamo, la mia automobile eccetera quindi eh, abbiamo attraverso questo, questo, questo eh, nuovo protocollo eh, la possibilità di di far lavorare eh, uomini e macchine insieme, fondamentalmente. E ovviamente la blockchain permette di decentralizzare, quindi non dover più gestire questa mole infinita di di, 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 di processi, di interazioni, ehm, in maniera quasi eh, molto, molto più scalabile. Quindi... Uh, abbiamo dal punto di vista della, uh, dei benefici no? uh, la tecnologia. Io uh, vorrei ecco, dire due parole su, su cosa si intende no? uh, per missionless: uh, quando un protocollo è aperto, uh, facendo l'esempio dei CryptoKitties, no? che era un gioco dove c'erano questi gattini che tu li dovevi diciamo. Gli eh, dovevi dare da mangiare, li dovevi pulire, li potevi anche far accoppiare far nascere dei, dei piccolini che potevi crescere, eccetera, eccetera, li scambiavi, eccetera. Eh, questo gioco dei grittoglietti ci ha avuto molto successo nel, diciamo, eh, negli anni passati, e mh, c'è stato un team eh, dall'altra parte del mondo che ha creato un altro gioco che si chiama Crypto Dragons. Il gioco dei Crypto Dragons praticamente, consiste in questi draghi, che tu li, li fai crescere, e per uh, uh, mantenerli devi dargli da mangiare i Crypto Kittis. Okay? Quindi, uh, uh, a parte l'ilarità no, diciamo, del gioco, uh, uh, viene chiaro, cioè, questo è proprio un esempio eclatante no, di come... Il team che ha creato i Crypto Dragos non ha nemmeno dovuto chiedere il permesso al team dei Crypto Kids di utilizzare i loro diciamo, elementi di gioco all'interno dell'altro. Questo fa capire come questa tecnologia, questa nuova tecnologia, sia totalmente eh, ampliabile. No? Quindi, se qualcuno crea un pezzo di tecnologia, qualcun altro può utilizzare quel pezzo di tecnologia per creare un eh, un'altra tecnologia ancora. E quindi, ehm, dal punto di vista dell'evoluzione è enorme. Trasparenza. Eh, tutti gli smart contract, cioè, tutti ecco, il contratto tra me e il mio autista eh, è verificabile. Quindi, il contenuto quindi del software, il pezzo di software che gestisce quella transazione è verificabile, è aperto, eh, e quindi, posso se non, se non sono capace io, posso chiedere a un amico di. Eh, verificare che effettivamente fa quello che deve, cioè quello che la governance decide. So, è una tecnologia interoperabile perché permette di gestire uomini, macchine dispositivi su qualunque, no? Su diverse piattaforme che interagiscono fra di loro. E soprattutto eh, questi due elementi sono fondamentali: cioè la data ownership. Io, possiedo, io, ho il controllo dei miei dati perché i miei dati sono criptati. Con, le mie, con la mia chiave pubblica, e io posso cederli, quindi condividerli attraverso la mia, quindi decretarli con la mia chiave privata e decidere eh, selettivamente a chi e cosa eh, rendere visibile. Quindi questa cosa incrementa la mia privacy, finalmente eh, dando a me il controllo di quelli, diciamo, di quelli che sono i miei dati. ci sono tante altre features molto interessanti come ehm, l'universal decentralized login, io non ho più bisogno di autenticarmi, di salvare la password sulla piattaforma che la va a salvare sul database che poi qualcun altro un hacker la può andare a leggere Ehm, io gestisco tutto attraverso eh, un sistema di chiavi che sono gestite sul mio portafoglio, sul mio wallet sul mio sistema di eh, gestione e sono io che dimostro di essere me stesso quando mi autentico su queste piattaforme senza dover dichiarare, cioè senza dover utilizzare un sistema di accesso, una password che loro verificano, in quanto la mia firma digitale dimostra inequivocabilmente che io sono io. Si potrebbe andare avanti, diciamo... eh, un wallet multicurrency, no? diciamo, permette, mi permette di mantenere mio, eh, sotto il mio controllo diverse criptovalute, diversi asset, asset digitali, eh, fino ad arrivare anche all'identità digitale. Qualcuno ha sentito parlare di NFT, no? i non fungible token, oltre che essere delle opere d'arte da racchiuse all'interno di un token, quindi all'interno di un asset digitale, Possono rappresentare anche la mia stessa identità quindi tutti quei form che dobbiamo compilare online, no, con il nome, cognome, indirizzo, eccetera, eccetera, di nascita, tutte queste informazioni che magari dobbiamo ogni volta no, eh, compilare eh, sulle varie piattaforme dove magari vogliamo aprire un conto in banco, farci mandare una spedizione, o qualcosa. Eh, non serve più perché se io ho un NFT, quindi un, un token che racchiude. Eh, la mia, no, i dati diciamo, relativi alla mia identità, magari anche col certificato, no, con la certificazione dell'autority, no, che può essere la Repubblica Italiana, certifica: quello so, sono io. Io non devo fare altro che mandarlo e basta, ho finito. Cioè, Quindi un clic e mi sono autenticato, mi sono identificato e ho finito. Non devo più stare a compilare forme, far, farmi fare la verifica. Alcuni fanno la verifica con il documento, ma voglio fare. Eh, non serve più niente, perché è sufficiente che io mando il mio documento e lo firmo, che quindi con la firma dimostro che sono effettivamente io, e ho chiuso in in meno di un secondo questo questo oneroso eh, e e noioso eh, passaggio, eccetera. Quindi diciamo che eh, da questo punto di vista... Anche i nomi possono essere gestiti in maniera decentralizzata, no? per ricordate il nome del nome, dominio, no? eh, eh, nomedominio.it, no? .com, questi qui, sono gestiti dalle autorità centrali. In realtà questo lavoro può svolgere benissimo la blockchain, e quindi non aver più bisogno di qualcuno che sta lì a gestire questi nomi lo fa, automaticamente il sistema e lo fa sicuramente benissimo in maniera totalmente democratica e imparziale qua quindi se mettiamo insieme tutti questi tasselli di cui abbiamo parlato prima ehm, vengono fuori le DAO per chi non le conosce eh, consiglio di andarsi a cercare su Google e di andarsi a approfondire qualche lettura perché le DAO rappresentano oggi il risultato effettivo, cioè nella pratica, eh, di tutto quello che abbiamo detto poco fa. Quindi la governance è codificata all'interno di smart contracts, quindi all'interno del codice eh, che viene eseguito dalla blockchain. Quindi praticamente la legge, lo statuto, cioè la DAO è una decentralized autonomous... Autonomous Organization, cioè è un insieme, un gruppo di persone, è come se fosse una società, un'associazione, una, una fondazione di scopo. Può essere uno, un, dove lo statuto presente viene codificato all'interno di contratti digitali. ok? Quindi viene codificato proprio in, in, in un linguaggio eh, di programmazione che spiega in maniera logica precisa e inequivocabile come devono funzionare le cose l'esecuzione di questo codice viene fatto dalla blockchain che fa da garante, quindi è imparziale è decentralizzata, sta su centinaia migliaia di nodi che la fanno eh, che la fanno funzionare e funziona secondo le regole per cui è stata scritta quindi se, se dice che eh, chi ha queste caratteristiche ha diritto di voto. Chi avrà quelle caratteristiche avrà diritto di voto, non, è, non, non può essere diverso. Eh, perché eh, è così è scritto nel software. Ogni variazione anche del codice della governance, quindi di, degli smart contract di cui sopra, sono sottoposti al voto dei membri della community. Quindi. Uh, questo statuto non è immutabile, può essere anche adattato alle esigenze specifiche, no? può essere migliorato, può essere uh, aggiornato. E questa cosa è possibile sempre all'interno delle, della, uh, della, del funzionamento no? uh, della DAO. E uh, soprattutto il sistema è a partecipazione aperta. Partecipazione aperta non significa che chiunque può votare o chiunque può decidere. Le decisioni, la la governance è decisa, eh, vedi sopra, cioè è decisa secondo le regole che sono state stabilite. Quindi sì, il sistema è a partecipazione aperta, però nell'ambito delle regole che sono state codificate. Il che ci mette nella possibilità di poter gestire qualsiasi cosa con questo strumento. Ed è quello che sta succedendo. Oggi abbiamo decine di migliaia di aziende, chiamiamole, non le possiamo nemmeno definire, non le possiamo nemmeno chiamare aziende, chiamiamole eh, organizzazioni decentralizzate, perché non hanno nemmeno una legal entity, non hanno nemmeno una personalità giuridica, quindi eh, riconosciuta da qualunque Stato, che sono formate da gruppi di partecipanti eh, che stanno svolgendone, quindi insomma, come se fosse un'azienda. Ma in realtà lo è, diciamo, tutte le regole non sono enforced, no? Tutte le regole non sono poi gestite da da uno Stato, da un un avvocato, da un sistema giuridico di norme, eccetera. Perché le norme stanno nel codice e il funzionamento della piattaforma eh, lavora secondo quel codice, per cui diciamo, si è autodeterminata, si è autodefinita. E, mh, pertanto non serve nemmeno a quel punto eh, avere un sistema eh, anche di, di gestione dei conflitti, perché i conflitti non ci possono essere, perché la piattaforma fa esattamente quello che è programmata eh, di fare. E questa cosa potrà diventare un effettivo eh, cambiamento della democrazia stessa, perché eh, questi processi, eh, come vedete, questa eh, no, è la curva di, di crescita di questa roba qui. No? Qui siamo ancora, ancora sotto i 10 milioni, siamo ancora nella fase iniziale no, del web 1.0, okay? cioè, l'impatto oggi di questa roba qui è, è minimo se vogliamo sicuramente nel 2021 ma adesso i dati li, li potremo aggiornare perché siamo già a febbraio eh, quindi dovremmo avere delle informazioni più, anche più accurate sul 2021 non mi aspetto che avremo superato chissà quanto forse non, non oltre 20-30 milioni però stiamo sempre sotto la soglia no, di quello che era il primo web no? quindi ancora una piccola frazione però Noi la conosciamo questa curva, eh? questa è una curva esponenziale, la conosciamo benissimo, eh? la riconosciamo bene, questo tipo di di andamento, che è tipico in tutti i fenomeni eh, di networking, in tutti i fenomeni di vedete cellulare, vedete eh, tutto ciò che c'è un'evoluzione tecnologica e quasi sempre esponenziale. E quindi nel giro di qualche anno, nel giro di pochi anni, noi ci potremmo ritrovare ad avere eh, dei processi di democrazia, magari per la gestione non solo di ecco, queste, queste eh, società no, di fatto, di cui parlavo poco fa, no, di queste organizzazioni che, che lav- esistono, queste oggi ci sono, ci sono, lavorano e lavorano benissimo, fanno miliardi, ci dei, delle capitalizzazioni enormi e sono gestite da community formate da decine di migliaia di persone che decidono tutti insieme e non c'è un capo un direttore, un directory board un uh, Gianni Agnelli che no, per dire no? che decide quello che... no, è tutto gestito in maniera totalmente orizzontale questa cosa è già reale no? non dobbiamo inventarci questa cosa già c'è la tecnologia c'è gli use case, no? i casi ci sono, sono enormi e, e hanno già sdogmatizzato eh, che questa roba funziona veramente. Mi aspetto che nel, nei prossimi anni cominceranno a essere anche delle eh, autorità eh, di gestione eh, del bene pubblico, quindi magari piccole frazioni, piccole, piccole località, piccoli sopporti e magari decideranno di gestirsi in questo modo il proprio budget, la propria economia. E, questo è un processo inevitabile, che questa roba qui, eh, abbiamo visto poco, poco fa, eh, può, solo, può solo andare verso l'alto. Bene, io vi ringrazio per aver <ride> ecco, avuto pazienza di, di ascoltare no? cioè, un po questi argomenti che talvolta possono essere anche un po' complicati da, da... ecco, per chi non è eh, familiare eh, con questi termini. Eh, complicati da comprendere, però, diciamo, eh, piano piano faranno parte della nostra quotidianità, così come oggi fa parte della nostra quotidianità il fatto di fare eh, di condividere un link o di fare uno swipe o di fare altre altre, eh, manovre tecnologiche che magari un po' di anni fa potevano sembrare delle parole strane oggi sono perfettamente normali e e conosciute e e utilizza soprattutto Bene, eh, eh, faccio il mio ringraziamento nuovamente e passo la parola adesso
2: a, al prossimo relatore. Bene, eh, ringraziamo, <coughs> scusate, no, un po' di rossedine. Ringrazia, ringraziamo il dottor Daniele Montedeone per la. La, la, l'esposizione di questo webinar è molto molto interessante eh, sì forse anche un po complicato per, per molti perché insomma eh, bisogna capire anche perché insomma, è un argomento molto di nicchia e forse non tutti sono in grado di poterne come dire, percepire i veri aspetti che ritroveremo sicuramente ad affrontare fra non molto perché quando si parla di, di cyberdemocrazia, si parla di democrazia digitale, si parla di bitcoin, questa moneta, non dimentichiamo che il denaro in realtà è una, come dire, una conseguenza a un rapporto che abbiamo, cioè nel senso che io lo, lo do a qualcuno e questo qualcuno per... Come dire, per per riconoscimento implicito della moneta, l'accetta, la, la quindi anche il bitcoin e le altre monete digitali eh, arriveranno, come dire, sempre più prepotentemente a far parte del nostro ragionare comune. Eh, vedremo queste cose qui, forse non so se la mia generazione riuscirà a vederla, la mia forse sicuramente no, ma la, le generazioni fi- future sicuramente sì. E, niente, abbiamo detto appunto che sarà uno scontro titanico fra la, l'intelligenza artificiale, scusatemi, e la cretinaggine naturale. Quindi presto vedremo queste due, questi due titani che si affronteranno anche nel mondo del, del web. Purtroppo non, non tutti, non tutti come dire, si concentrano a studiare e si affinano soltanto magari, è come quando guardo sempre, si parla del, dei titoli dei giornali, esattamente la gran parte de, della, della popolazione legge il titolo, non legge poi, non approfondisce l'argomento. In questo caso l'argomento andrebbe approfondito perché... Lascerò adesso con, eh, come, dire, come tema di approfondimento anche quello del Marchese di Condorcet, che voi ricorderete un personaggio che alla fine del Settecento aveva già capito che ci potevano essere dei trucchi per la democrazia e per fare leggere questo o quell'altro. Eh, il Marchese di Condorcet, lo ricorderete, è morto per via del fatto che ha ordinato una frittata con 36 uova, ma questa è un'altra storia, non ve la racconto, insomma… Siamo in rivoluzione francese e lui scappava per essere un nobile. E dunque, vabbè, che dirgli. Allora, eh, naturalmente, eh, ritornando a Platone, ricordo, e eh, passo la parola, innanzitutto ringrazio il dottor D'Orio che è rientrato per essere tornato tra noi, comuni mortali. Eh, ricordo che uno dei problemi, ricordo, in un caffè criminale che abbiamo fatto tanto tempo fa, io e il dottor D'Orio. E uno dei problemi principali era appunto la, l'identificazione di ogni soggetto, perché noi siamo abituati a vedere, mettiamo fuori il documento, la carta d'identità, il passaporto, ma non dimentichiamo che non più tardi, diciamo di qualche secolo addietro, il passaporto non esisteva, la carta d'identità neanche a parlarne. E quindi c'erano altri metodi per l'identificazione, l'identificazione che adesso si può fare attraverso il DNA, dopo il dottor Eugenio ci vorrà dare qualche, qualche illustrazione. Però io voglio tornare veramente al tema di questo, di questo webinar che è appunto il Platone e la cyberdemocrazia. Non dimentichiamo, Platone odiava la scrittura perché diceva che tendeva a far dimenticare e quindi far perdere la memoria, ma odiava la stessa maniera incredibilmente l'arte che riteneva una parte artificiale proveniente dalla dalla, dalla ipersfera e quindi dal mondo superiore che dovrebbe essere. Quindi non vi ho parlato prima, quando ho parlato della, 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 appunto della, eh, della Repubblica di Platone, non vi ho parlato del mito della caverna, ma in questo caso credo che l'arte e il mito della caverna forse ne può parlare anche il dottor Matteo Cannella, a cui passo la parola a te, Matteo.
5: Sì, buonasera a tutti, intanto ringrazio per... Um, un'importante iniziativa. Stiamo parlando di un argomento non molto, non molto conforme allo storico, de, allo storico dell'arte che parla appunto di, di cose antiche e, e non certo di futuro, quindi siamo nell'ambito della, della piena speculazione, quindi quando trattiamo argomenti di fatti che non si sono ancora realizzati, quindi non è un lavoro certamente da storico fare queste, queste previsioni discutere di quanto potrà essere forte l'impatto di qualcosa che ancora non è stato nemmeno codificato richiederebbe appunto eh, le proverbiali doti, la, la proverbiale palla di vetro, ecco. però ponendo lo sguardo ai velocissimi e mutevoli nostri tempi si può un minimo provare a fare certe ipotesi, qualche ipotesi quantomeno osservando le continue evoluzioni dei mezzi di comunicazione e anche del comunicato stesso. E secondo me nemmeno con così tanta approssimazione. Comunque l'argomento eh, del, nostro webin- del nostro webinar beh, pone l'attenzione appunto sull'imminente lancio del, di questo metaverso utilizzato il termine lancio non certo a casaccio, ho voluto sottolineare la natura commerciale del, dell'evento. Non si tratta di invenzione, come abbiamo appena sentito anche grazie all'ausilio del dottor Daniele Montreone, eh, non si tratta certo di, mh, dell'invenzione di, di, della lampadina o, o della radio, ma bensì dell'evoluzione eh, di alcune tecnologie che già eh, esistono tuttora. Quali il web... E alcune periferiche, denominiamole sensoriali, come i vari Oculus, che sono già in commercio da, da qualche anno, i guanti, tute, eh, che fanno provare sensazioni tattili, e televisori che riescono a riprodurre per, addirittura gli odori. Cioè, un sacco di eh, device che si prospettano particolarmente interessanti a questo punto di vista. Come appunto diceva Daniele Monteleone, il World Wide Web, eh, nato nel 1991 per eh, mettere in contatto il Cerno di Ginevra con il mondo scientifico, compie tre sostanziali eh, balzi evolutivi. Il primo, che abbiamo detto, appunto, l'Internet 1.0 viene considerato il web statico, cioè, eh, cioè la visualizzazione appunto dei contenuti ma non si interag- interagisce con, con, con questi. Una, una vera e propria valanga di contenuti si riversa su una sempre più imponente platea di, di utenti interconnessi. Ovviamente non si tratta di un fenomeno globale, il web è, è radiato più o meno in tutto il mondo occidentale ed ha tuttora, tuttora oggi, difficoltà notevoli a svilupparsi nei, dove persistono regimi totalitari dove comunque la democrazia è assente. Ecco il secondo web, il 2.0, il cosiddetto web dinamico, appunto di cui parlavamo prima, che è quello che ci avvolge adesso, nel, nel presente. Cioè visualizziamo i contenuti, interagiamo tramite chat, forum, forum che conosciamo benissimo. C'è l'arrivo appunto dei social network che permette a miliardi di utenti di comunicare tra di loro. Viene a crearsi una cosiddetta coscienza una cultura, un'opinione pubblica, digitale, tanto potente e ben arricchata da influenzare sempre più le scelte economiche e politiche di gran parte della popolazione mondiale. Quindi un un balzo in avanti notevole. La sfera di influenza geopolitica di di questa grande innovazione tecnologica diviene in questo momento globale, Eh, grazie anche comunque allo sviluppo della tecnologia che si evolve, che va avanti e progredisce, Amplificando la rete addirittura eh, ci pensa eh, forse l'uomo più ricco di tutti i tempi, no senza forse, è stato, è stato considerato, è considerato l'uomo più ricco di tutti i tempi, Elon Musk che conosciamo tutti bene, eh, che promette di inserire in orbita una enorme costellazione di ripetitori orbitali in grado di eh, dare accesso internet eh, a banda larga anche nelle zone più impervie del pianeta questo appunto che si chiama Starlink è una delle innovazioni più, più, più pittoresche di, questo, di questa era digitale poi all'arrivo appunto di questo tre, di questo internet 3.0 che promette cose mirabolanti quindi la visualizzazione di contenuti semanticamente personalizzati da intelligenza artificiale questa è una cosa Eh, molto interessante perché appunto eh, l'intelligenza artificiale pensa e sceglie per noi. È una cosa importante e molto molto interessante anche se si vuole. Quindi grazie al supporto di queste periferiche e grazie all'intelligenza artificiale l'internet 3.0 promette di di ingannare la nostra psiche in qualche maniera, in tutti gli effetti. Quindi si prospetta eh, nel prossimo futuro, quasi sicuramente appunto, qui stiamo facendo ipotesi perché appunto se si parla di futuro non non abbiamo niente di di sicuro, questa è una novità, si prospetta appunto l'avvento di realtà metafisiche personali, ma soprattutto personalizzate, Eh, E più o meno comodamente, a seconda che si abbia un parere positivista o pessimista eh, di questa questione, non è difficile immaginare che un bel giorno l'intelligenza artificiale sceglierà per noi cosa più ci piacerebbe, cosa più ci piace. Un po' in fin dei conti succede già adesso, quando eh, abbiamo i video su YouTube consigliati o o altre cose di questo genere, insomma… si tratta solo di vedere questa cosa amplificata in un futuro prossimo. Io credo fermamente che sgravare il genere umano dall'attività intellettuale che elabora le proprie scelte personali, anche le più frivole, possa non andare rincoglionirci, semplicemente rincoglionici. L'Internet 3.0 permette performance quasi degne del miglior udini. Eh, io sono, sono provocatore in questo caso però eh, lo dico perché eh, è bene, bene capire queste cose eh, tutti i nostri sensi compresa la percezione del tempo e dello spazio verranno sistematicamente ingannati da una miriade di device alcuni attualmente commercializzati come dicevo prima altri in avanzato stato di sviluppo il futuro è la diffusione di visori 3D che già vediamo Occhiali che la realtà aumentata, promessi dalle grandi major eh, quali l'Apple o eh, Facebook stesso, eh, mh, diverranno, diverranno capillari. La diffusione di questi device sarà normalissima, quasi quanto il cellulare che noi tutti possiamo eh, avere in tasca. Quindi sarà una cosa molto simile. Immaginare infatti il facile successo dell'avvento di vari metaversi che virtualmente, perché qui stiamo parlando di metaverso, percepibili ed abitabili, è quasi scontato. Basti fare i conti in tasca, e l'abbiamo visto recentemente, ad esempio alle grandi major che oggi producono e commercializzano videogame, con la tremenda complicità appunto del Covid-19, della pandemia milioni e milioni di persone costrette tra le mura domestiche si sono trovati a a dover impiegare una mostruosa quantità di tempo libero Eh, una delle attività che hanno registrato un incremento esponenziale in termini quantitativi è proprio quella videoludica Eh, tralasciando comunque completamente la questione se questi possano definirsi o meno un'espressione artistica culturalmente valida e formate, a mio parere in questo momento non ancora, ma è una questione di, di budget, oppure intrattenimento, in dei conti anche il cinema all'inizio era considerato puro intrattenimento quando si faceva eh, sobbalzare eh, gli spettatori di un cinema eh, quando un treno sfond- dava l'impressione di sfondare eh, l- eh, lo schermo. Quindi sì, anche lo, il cinema all'inizio aveva questa caratteristica semplicemente ludica, poi è nato il cinema d'autore, quindi è diventata una forma d'arte a tutti gli effetti. Quindi è curioso quanto i videogiochi, soprattutto alcuni particolari, che si, de, de, si chiamano appunto open world, è un genere di, di, di videogame che permette appunto di eh, simulare un mondo aperto, però open world appunto richiama questo, questo genere di, di videogame, eh, non è un caso appunto che questo tipo di attività videoludica, eh, dipendentemente appunto dal genere o, o dal tipo di gioco, che, che abbia avuto questo, 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 grande, questo grande successo. Quindi l'attività videoludica, indipendentemente dal genere o dal grado di sofisticazione del gioco stesso, basa tutte le sue capacità di intrattenerti, di intrattenimento, sul far provare al giocatore un mm, mm, Un'illusoria sensazione di compiere qualcosa di importante, di epico, eh, quindi i sensi vengono ingannati anche in questo caso qui perché si dà l'illusione di fare un, un lavoro, di fare qualcosa di eh, appagante, di importante e queste sono cose che esistono tuttora, come ho detto prima: l'attività biologica ha avuto questo incremento esponenziale grazie anche al Covid. Eh, quindi appunto fa leva su alcune ataviche spinte quali. Seppure fine, ovvio, quali l'esplorazione di nuovi mondi virtuali. In un periodo appunto segnato da continue clausure, milioni di videogiocatori hanno cercato questo genere di evasione, gonfiando in non poco i guadagni delle grandi case di produzione statunitensi. Comunque, questi eh, contenitori percorribili ed esplorabili, che ehm, appunto affondano le loro radici nel mondo dei videogiochi, sono cose che eh, probabilmente saranno. La spina dorsale o le mura stesse di, di, quello che sarà, di quelli che saranno i futuri metaversi, già si, si vedono appunto. Ehm, quindi, appunto, eh, provare quindi ad immaginare l'avvento di, di vari metaversi artificiali, eh, non richiede assolutamente nessun tipo di, di Doti e Chelsea, quali da sceneggiatore di film di fantascienza per intendersi. Eh, io per esempio ho utilizzato un metodo, un metodo insegnato da un professore universitario dell'Università di Pisa, il professor Pierotti, quindi appunto esiste un, oltre da oltre 50 anni un approccio allo studio della storia delle attività umane fondato sull'analisi del rapporto tra ambiente e uomo. Appunto, io ho parlato di questi open world proprio per iniziare a parlare del fatto che i metaversi avranno sicuramente un ambiente, un ambiente... Non tangibile, virtuale, ma un ambiente. Per studiare questo tipo di evoluzione mi sono, mi sono fatto aiutare appunto da, dal metodo preistorico. E questa metodologia, appunto, del metodo storico, affinata dal professor Piero Pirotti, docente dell'Università eh, di Pisa, di Urbanistica, presso il Dipartimento di Storia delle Arti, eh, si basa sull'osservazione diretta delle tracce materiali tracciate dall'uomo su questo pianeta, piuttosto che sulle tracce, ehm, sulle fonti scritte, piuttosto che su queste cose qui. Perché ho utilizzato questo metodo? Anche perché eh, parlando di futuro, di qualcosa, di mura virtuali che ancora non esistono, eh, non potevo sicuramente avvalermi di nessun tipo di, di fonte scritta, nessuno mi ha ancora scritto niente di questa cosa, quindi a maggior ragione eh, sarebbe stato impossibile fare uno studio eh, di questo genere qui partendo appunto da, dalle fonti scritte, cosa che non è accaduta appunto utilizzando il metodo dell'ecostoria. Perché? Perché appunto se si dovesse studiare la, la storia dell'architettura, eh, solo esclusivamente tramite la trattatistica, sembrerebbe veramente molto, molto poco lontano. Eh, dopo il di architettura di Vittorio del, del, del 15 a.C non disponiamo di nessun tipo di, di trattato fino a, al Rinascimento, fin, quindi al XV secolo, ben 1500 anni dopo, eh, perché nel frattempo nel Medioevo la tradizione orale per quanto riguarda le, la costruzione di, 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 di edifici di culto o meno, eh, veniva appunto la tradizione erale, era l'unico sistema per poter tramandare i metodi costruttivi, cioè non, non vuol dire che eh, fosse un sistema inferiore rispetto alla parola scritta, anzi. Quindi, appunto, lo strumento costorico, proprio perché prescinde da, dalla storiografia, da qualsiasi storiografia, eh, può essere utilizzato per provare a ipotizzare la struttura e la forma è la sostanza di questi metaversi che ancora non conosciamo. L'ecostoria, appunto, in una sintesi assolutamente elementare, sia chiaro, eh, ci racconta che l'uomo dalla capanna di legno, eh, luogo di riparo e ristoro dall'avversità, è passato per edificazioni di cattedrali che che sfidavano ogni legge fisica, Eh, giunto fino alla progettazione e realizzazione di intere città. Brasile, per esempio, città che... eh, Intere città che nascono da niente, quindi non solo la capanna, non solo la grande, la grande opera, la grande monumentale basilica, ma città. Quindi qual è il passo successivo? Il passo successivo il metà, eh, sarà comunque la costruzione non di una casa, non di, un, di, un, di una cattedrale, non di una città, ma di un intero universo. Questo è, è quello che ci aspettiamo più o meno ehm, i futuri metaversi appu- i futuri metaversi saranno in possesso di una qualche forma di architettura di base per rendere più forte appunto l'illusione di poterli attraversare saranno architetture con specifiche strutture funzioni e morfologie semantiche diverse tra loro avranno quartieri città stanno fatti appunto nascendo eh, società predisposte addirittura a vendere interi lotti immobiliari rigorosamente virtuali. Decentreland, se dicitate sul motore di ricerca Decentraland eh, troverete questo luogo digitale eh, dove si possono acquistare interi lotti e costruire, e qui arriva appunto il fattore arte che <ride> entra più potentemente in questo, in questo ambito qui del metaverso, Costruire eh, delle gallerie da far visitare agli ammiratori della cosiddetta arte digitale resa disponibile dalla tecnologia degli NFT. Ma cosa sono? Scusate, cosa sono in pratica questi NFT? Eh, Dunque, a partire dal 2017, quindi pochi anni fa, scoppia eh, il fenomeno degli NFT che è un acronimo che parla di not, fung- significa not fungible token, tradotto, letter- tradotto letteralmente dall'inglese. E, ma come spiegare questa cosa? Token, che significa token? Eh, che fortuna gra- Daniele Monteleone prima ci ha anticipato questo, questo argomento. Token possono essere, in parole povere, paragonati a, cerco di essere più chiaro possibile, alla chiavetta da caffè in dotazione a molti impiegati, a cui all'interno viene caricato il credito. Il principio è simile, molto simile. Nella microeconomia aziendale, per quello che riguarda, ad esempio, solo l'acquisto del caffè espresso, la moneta eh, viene sostituita da un gettone. Nel caso specifico degli NFT... La criptovaluta, eh, per loro natura esenti da, da, dai canonici passaggi scanditi dalla finanza, e le blockchain, eh, che sono una sorta di sistema, di, vado molto veloce, una sorta di sistema di sicurezza che registra tutti questi tipi di transazioni, garantiscono il funzionamento di queste economie. Invece passando al concetto di non fungibile, not fungible, eh, l'esempio pratico l'abbiamo quando acquistiamo un qualsiasi biglietto di un incontro di calcio. Esso è corrispettivo di una, presesta, di una presentazione, l'accesso appunto eh, allo stadio, ma non è fungibile perché è nominale, identificato da un, una sigla ben precisa, non lo possiamo cedere a, a terze persone. Quindi, ri- ricapitolando l'NFT, eh, comprando un NFT, si entra, si entra quindi in possesso di un certificato di proprietà registrato sulla blockchain legato a una copia di un'opera digitale quindi l'artista spesso eh, capita che invia, ma non è una cosa del tutto, eh, del tutto preci- sicura non è una cosa che viene fatta sempre ehm, l'artista spesso invia eh, al compratore una versione in alta qualità del file Dell'opera d'arte, questo NFT. In alcuni casi la copia fisica dell'opera, ma appunto non è una regola. Quindi eh, l'assurdo è che eh, quando noi acquistiamo un NFT, non si sta in realtà comprando il file digitale, la GIF o o o il JPEG che sia, non si sta nemmeno comprando l'opera d'arte digitale. Eh, Stiamo semplicemente comprando un certificato di proprietà. Fa strano questa cosa perché rimanda link a un file digitale eh, la cui copia è venduta insieme al al certificato. Ribadisco, ciò che viene acquistato è il certificato di proprietà di una copia intangibile guai chi sperava romanticamente di aggiudicarsi almeno il file originale elaborato dal mouse ispirato di un giovane artista digitale quindi compriamo proprio un, punto, un certificato eh, di proprietà non proprio l'opera in sé però eh, queste opere d'arte queste, uh, queste NFT hanno, hanno acquistato una notevole importanza anche perché hanno acquistato anche un notevole, eh, notevole valore dal punto di vista economico quindi tanto per farsi un'idea di questo valore economico, eh, l'11 marzo scorso Beep, in arte BIP Mike Wickerman eh, è riuscito a vendere a un'asta un online eh, every day the eh, 50,000 day, eh, tutti i giorni, i primi eh, 5.000 giorni prodotto. Ha uh, la cifra record di 69 milioni di dollari durante un'asta online organizzata da Crisis. Non, non stiamo parlando sicuramente di spiccioli quindi mh, ci, mh, stiamo parlando di un, un florido mercato che già esiste, e ora vi racconterò meglio, dove eh, circolano sonori dollaroni. Ecco, se vogliamo usare un femminismo. La, fe- la vendita di, di quest'opera d'arte di Beeple. Eh, L'ha fatto balzare eh, al sesto posto nella classifica dell'opera d'arte più costosa di tutti i tempi. Se non si tenesse conto, piccolo dettaglio, che quest'opera è stata acquistata in Ethereum eh, e non certo in, in dollari in fumanti. Ethereum è una delle maggiori criptovalute in circolazione in questo momento, una anche delle più fortunate dal punto di vista economico. Quindi proprio... Come accade nel sistema arte reale, eh, la, la curiosità appunto è che eh, nel metaverso digitale che già esiste, appunto, che già esiste non, non sto parlando assolutamente di futuro, eh, attualmente assistiamo alla nascita di artisti digitali che si esprimono in musei virtuali contribuendo allo sviluppo di un floridissimo mercato Foraggiato da wallet eh, pieni di criptovalute in possesso degli avatar eh, dei moderni collezionisti di NFT. In termini molto, molto meno azzigorvolati, un mercato artistico parallelo a tutti gli effetti. Ma come si giustificano i numeri esorbitali di questa economia? Eh, se già spesso risulta difficile eh, comprendere quali siano i fattori che determinano il valore di un'opera d'arte materiale e vi assicuro che sono molteplici non sempre così trasparenti credo quasi sia che sia possibile cogliere mh, il significato quando abbiamo a che fare con rappresentazioni composte da poche decine di pixel eh, i cui significati iconografici, sociali, culturali a me sinceramente sfungono totalmente insisto sull'analisi iconografica quella, l'iconografia per chi non lo sapesse quella disciplina eh, Sussidiario della storia dell'arte che eh, analizza le immagini dal punto di vista culturale e simbolico. Eh, appunto, eh, insisto su questa analisi delle opere d'arte digitali perché la stragrande maggioranza delle NFT in circolazione produce immagini che richiamano ancora una volta al mondo dei videogame. Per essere più precisi, ai cosiddetti retro games, eh, i più giovani mi avranno capito al volo cioè sono giochi di circa 35 anni fa fatti da grafiche minimali pi- pixellate, quindi a pixel molto, molto grandi da pochi pixel ecco, appunto. un esempio in pratica appunto, di, queste, di queste, questo genere di arte l'abbiamo anche nei CryptoPunk che sono dei simpatici creati da Lava nel 2017 che sono una sorta di 10.000 eh, personaggi pixelati generati da un algoritmo scusate mixando una serie di, di proprietà come il colore della pelle, capelli, occhi e molti altri parametri ogni punk è diverso ma qui sta l'elemento di scommessa eh, al momento di comprarne uno, come un po' una sorta di collezione, delle figurine quella è la cosa um, curiosa eh, al momento di comprarne uno i collezionisti non sanno se il loro punk sarà raro o comune un po' come acquistare appunto il pacchetto di figurine sperando di scovarvi dentro quello quello introvabile, al momento della vendita ufficiale per ogni punk viene stabilito un prezzo base, dopodiché si sviluppa un fiorente mercato secondario per gli NFT che per grazia divina o algoritmica, meglio dire algoritmica, sono risultati essere più rari dell'otto, quindi Appunto qui si tratta di collezionare arte come si collezionano le figurine. Collezionare arte, eh, materiale o immateriale, questa è la mia critica, non è come collezionare passivamente le figurine di calcio, non è la stessa cosa assolutamente. Implica di avere una conoscenza, tanto granitica quanto estesa, delle svariate forme espressive che il genere umano ha saputo realizzare nel corso della sua storia. Implica avere una certa cultura, quantomeno. Implica anche possedere un proprio gusto personale, capace di orientare le proprie scelte. E qui si ritorna appunto al, al problema della scelta: una macchina che sceglie per me. In questo caso qui eh, non ho bisogno di scegliere, non ho occorre neanche la macchina, ci cioè, penso direttamente l'algoritmo a, a scegliere per me quelli più, più, più fortunati e quelli meno fortunati. Eh, quindi non c'è scelta, non c'è niente. Quindi. La scelta, poi, tra l'altro, è una caratteristica del collezionista. Il collezionista è costretto per sua natura, per sua natura, il collezionista vorrebbe arraffare tutto, portarsi a casa qualsiasi, qualsiasi cosa, ma è costretto eh, a, a scegliere per forza, perché se non è costretto a. Se non, vuol, se non si può trovare a, a firmare tonnellate e tonnellate, le fattoziane, tonnellate di cambiare. Quindi è costretto a scegliere. Mh, per chi invece oggi Passa la maggior parte del proprio tempo su piattaforme online immerso nella digitalità il collezionare si risolve nell'azione tutta videoludica volta all'accumulo di accessori rari eh, per il proprio avatar. Quindi appunto non si tratta di. Non, io non chiamerei collezionare questo, questo genere di, di, di collezionismo. Scusatemi la parola, non lo, non lo chiamerei perché si tratta di. di avere sempre più eh, elementi da da inserire nel proprio proprio inventario. Quindi con tutta probabilità la nostra percezione del valore e l'importanza di questi oggetti digitali un giorno dovrà cambiare, che ci piaccia o no. Un certificato di autenticità digitale forse diventerà più importante anche forse di di uno cartaceo che attesta la medesima cosa, noi non lo possiamo sapere, ma il futuro potrebbe andare in questa direzione tranquillamente. D'altro canto, comunque, non non ci vedo neanche niente di scandaloso nella riproducibilità di queste opere. Non è la loro riproducibilità che che mi scandalizza, in in pratica, perché eh, alla popolare domanda su come può un file digitale che può essere salvato su un proprio computer da chiunque, semplicemente facendo anche un banale screenshot, essere venduto per cifre 69 milioni, eh, risponderei con degli esempi di arte tangibile, e materiale quali magari le stampe di Dürer o le stampe di Ketering, che di certo non fondavano la loro popolarità sull'unicità del capolavoro, non era certo l'unicità del, della stampa, stampa in sé riproducibile eh, quindi sì, fondavano la loro, la loro grande fortuna non, non, non sulla stampa Sull'unicità dell'opera d'arte, ma sulla loro riproducibilità. Quindi, chi ha la fortuna di portarsi a casa una segrega form- firmata da Key Tering, eh, oggi non si preoccupa relativamente della tiratura di queste stampe, o quantomeno relativamente poco. Dopo l'acquisto di una stampa pregiata di questo genere, eh, diviene il suo unico proprietario poco importa se ne esistono altri ne detieni la copia N nessuno potrà reclamarla in nessuna maniera riclamarla in nessuna maniera potrà essere fotografata potrà apparire riprodotta in catalogo potrà essere protagonista anche di documentari ma non sarà mai la copia fisica numero N in possesso ma solo la rappresentazione quindi lo screenshot in, par- in pratica è la rappresentazione de- dell'NFT non sarà mai l'NFT quindi non, non, non vedo questo, assolutamente questo problema anzi, Mh, credo che sia una forma di un punto forte a favore degli NFT. Quindi la forma e la sostanza del mercato parallelo creatasi intorno al fenomeno degli NFT, come abbiamo detto, è la medesima, è la stessa sostanza del mercato artistico che conosciamo da da, da millenni. Quel che è risultato invece profondamente differente sono le motivazioni che spingono sempre più persone ad investire in questo mercato. Eh, la stragrande maggioranza dei collezionisti di NFT non, non hanno alcun interesse artistico, spesso risultano essere gli stessi investitori in criptovalute che cercano solamente un altro modo di arricchirsi. Figure molto più identificabili nel freddo broker finanziario, per intendersi, piuttosto che nel raffinato collezionista d'arte antica. Eh, ho criticato a fondo questo questo nuovo sistema d'arte, stiamo parlando di, di avanguardie, l'avanguardia da sempre vengono criticate, fa, mi fa sorridere che, che stia parlando di una cosa del genere, perché molto probabilmente in un futuro sarò, anzi quasi sicuramente sarò smentito, eh, cioè ho criticato a fondo questo, nuovo, questo, questo sistema, ho criticato la, il, i motivi che spingono il collezionismo di NFT. Non certo, viene nella sua natura stessa, ma eh, i motivi, quello sì. Eh, però a un certo punto mi sono, appunto, come dicevo prima, mi sono dovuto fermare perché fino a fin dei conti, tutte, tutte le innovazioni, tutte le avanguardie, sono sempre state viste in maniera eh, negativa, eh, compiendo errori valutativi in mani, colossali. Eh, si pensa alle critiche mosse agli impressionisti tacciati di di imbrattare tele con rappresentazioni poco nitide o quelle dei cubisti colpevoli di snaturare figure dal mondo reale questi cubettoni cos'è uno che era abituato a vedere un quadro di Davi dettagliatissimo con figure scolpite anatomicamente con panneggi e Celsi si trovava di fronte a quadri fatti a cubetti dove la, la figura umana veniva completamente sventrata, ridotta in, in brandelli e chiaramente la reazione principale che poteva avvertire, io parlo di ormai cento anni fa, quindi il cuismo di, degli anni venti, trenta, figuratevi come poteva guardare un'opera un d'arte che era abituata a ben altre immagini oppure non si pensi a, a, alle figure eh, dell'astrattismo o del dadaismo. Ogni singola avanguardia nel passato è sempre stata vista con, eh, in maniera negativa, perché quello che non si conosce chiaramente fa, fa una certa impressione. Oggi, quel che oggi vedono con spavento molti addetti ai lavori nel mondo dell'arte, eh, potrebbe un giorno diventare avanguardia. Chi vivrà vedrà ci fa un vecchio dato. Con questo chiudo e passo la parola a, a voi. E vi ringrazio del, dell'occasione.
2: Eh, grazie, a dottor Matteo. Una bella proposizione, una bellissima esposizione del, dell'argomento. No? E qui stiamo parlando appunto. Ma guardate che curioso, stiamo parlando di milioni di euro, non parliamo di noccioline c'è cioè, gente che compra qualcosa di virtuale e lo paga vabbè ma anche la, la banconota è virtuale lo diciamo prima i nostri soldi e prima il dottor Francione ne ha accennato l'euro non ha dietro sulle spalle dietro non ha niente c'è un foglio di carta e io lo prendo per convenzione e lo do al dottor Francione per convenzione speriamo di poterne dare tanti bigliettoni di euro <ride> va bene però ecco io, abbiamo parlato di realtà virtuale realtà aumentata cioè stiamo parlando di paesi virtuali posti che si possono comprare dei, dei, dei paesi virtuali dove costruire palazzi virtuali no ma non dimentichiamo che non più tardi del medioevo c'è un periodo che tutti dicono un periodo scuro invece è stato un periodo molto illuminato anzi un periodo coloratissimo, Deciso, decido, eh, lo dico ancora con, eh, con veemenza perché è così, tutti pensiamo al Medioevo, un periodo oscuro, orrendo, invece era un periodo che era tutto colorato, oggi viviamo in, in un'epoca veramente buia, ma non dimentichiamo che nel Medioevo si costruivano le cattedrali, è vero che c'era una tradizione che arrivava da maestri come Gini, ma qui entriamo in un campo molto complicato, lungo, di cui potremmo fare poi eventualmente un altro webinar. I maestri maestri comacini oppure maestri come sarebbe più giusto chiamarli maestri campionesi però non dimentichiamo che veniva la tradizione veniva veramente si era eh, una tradizione che si passava eh, da orecchio da bocca a orecchio senza molta distinzione l'unico diciamo l'unico oggetto che rimane ancora visibile per quanto riguarda la costruzione delle cattedrali è un taccuino che si trova alla biblioteca nazionale di Parigi che io non sono riuscito a vedere per motivi particolari che si chiama il taccuino di Villard e io spero che qualcuno di voi avrà voglia magari di, di, di approfondire la cosa, andarsi a cercare il taccuino di Villard e rendersi conto come... Villard, costru- Villard on the Court Villard on the perfettamente, bravissimo. Ed è un, un taccuino dove ci sono ancora... È rimasto l'unico taccuino ancora dove è possibile vedere in che maniera si costruivano gli archi a sesta acuto, dove si facevano i contrapporti, insomma, dove c'era una serie di, 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 di maniere costruttive interessantissime. Oggi si parla soltanto di... Eh, di virtualità e invece una volta si parlava anche di qualcosa di concreto. E niente, allora Eugenio, io già ti passo la parola. Eh, sapendo che siamo arrivati lunghi, tu edi, purtroppo, avevi detto prima sei, hai, hai avuto necessità di, di affrontare alcune cose importantissime, che non questa non fosse importante, però. Io gli volte... do scusa per questo mio e, e ringrazio te e gli altri colleghi per avermi più che
6: egregiamente diciamo coperto in questa mia assenza, è, è stata causa di forza maggiore. Mi scuso. Con, sia con i nostri interventori che con i, i relatori ovviamente mi sono perso la prima buona mezz'ora ad ogni modo ho recuperato bene perché ovviamente il discorso del, dell'amico giudice sul, sulla salute per la democrazia eh, eh beh, eh, quante battaglie insieme che ci siamo fatti con Gennaro quindi da questo punto di vista <ride> Genaro, mi scusi se ho perso il, la tua relazione ma i contenuti e eh, chiaramente no, sono quelli là che abbiamo molto spesso, invece ho potuto apprezzare la relazione dei dottori Monteleone e quella dell'amico Matteo, il dottor Matteo Cannella. e beh che dire, giusto per riportarla e poi vorrei anche a questo punto vedere un attimo le domande che eventualmente sono pervenute perché comunque so che siamo sulle dirette, sulle piattaforme social eccetera, abbiamo parlato di questo metaverso, quindi questa realtà parallela, dobbiamo ovviamente come è stato giustamente fatto collegarla sempre a quelle che sono le scienze forenze perché i nostri webinar hanno questo sempre per oggetto, bene si è parlato di cripto si è parlato di moneta parallela moneta multimediale eccetera ma abbiamo un'idea e ne è stata fatta di quanti sono adesso i fenomeni delittuosi o comunque presunti tali per i quali si fa processo che hanno ad oggetto questo tipo di di workflow di flusso e quant'altro sono tantissimi sono in un aumento esponenziale terrificante chiaramente e qui concorda con Matteo che lo vedo annuire, del futuro non possiamo che non aspettarci una miriade di questi tipologie di procedimenti che oggi ci sembra un po' assurdo ma in realtà anche la chiave futura ecco qua quindi le scienze forensi devono prepararsi anche a discutere di questi temi che possono sembrare magari un po' fuori dal linguaggio comune la classica medicina legale eccetera perché in realtà Con vista l'evoluzione tecnologica dei tempi, è molto probabile che i processi, soprattutto quelli che si andranno a celebrare da qui ai prossimi 20-20 anni, avranno ad oggetto una materia. Ulteriore, tecnica ulteriore un nuovo un tema nuovo che sarà proprio questo quindi io voglio ringraziare perché è stato veramente un, un, una nicchia poter trattare con voi questo evento e, detto questo non so Davide tu hai, se ci sono delle domande non lo so se qualcuno può ripescarne non lo so
2: eh, Te do aiuto certo, certo, a, Eugenio, certo. alla regia io... a
6: questo punto
2: se ci sono Bene, allora, eh, non so, ora faremo un giro veramente brevissimo perché non possiamo andare veramente oltre le calende greche. Eh, Però per lanciare una provocazione che non mi appartiene, attenzione, lo dico, metto le mani avanti perché non vorrei che mi si tacciasse di chissà che cosa. Visto che siamo ritornati alla Repubblica, alla cyberdemocrazia, a Platone, eh, 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 c'era qualcuno che diceva che la democrazia, non sono parole mie, eh, è l'assicurazione che adotta un popolo, di farsi governare male è eh, terribile Gennà. ti lancio okay. la parola per un attimo proprio per un attimo
3: <ride> sì dai velocissimo allora no più che altro, eh, po- faccio dei collegamenti di liaison come sai francese, francese con gli amici che mi hanno preceduto tante grazie a tutti perché dunque, ecco comincio da questo mi ha lanciato la, la mia palla Matteo no quando ha ricordato il primo film il primo la prima proiezione, siamo nel 1892. Io ho scritto un libro, La Lanterna di Mephisto, dove racconto questa avvenimento. Sapete quante persone ci stavano in quella fredde notte di natale a Parigi a vedere eh, l'arrivé du train? Sette persone,
5: eh okay. sì, e nemmeno okay. di lei. Sì. Okay,
3: allora, adesso, qua se ci contiamo almeno qua, poi spero che il Superfum sia di più. Siamo eh. un poco, poco di più. Però guardate, che molte volte no? Più alto, ma nel senso migliore del termine, alto anche in senso non so, in verticale, ma anche in orizzontale, Più, a parlare di avanguardia pure Matteo, qui in avanguardia sei, no? Meno persone ci vengono dietro, perché sì. la gente si spaventa. Si spaventa
5: l'avanguardia, senza. sì esatto. Sì,
3: ma chi, che stai dicendo? Ma che è sta qua, ldf Però come ha detto poi anche eh, Daniele, sono dei termini che in questo momento ci spaventano, perché, per esempio, io pure io ho cominciato nel 1987 ma la volta che si download, ma che è questo download? No, ma adesso il download è una cosa, diciamo, di fenomenale, fondamentale. Cioè, quindi è necessario poi che il linguaggio entri in. Quindi, allora, su questo ci siamo parati Perché veramente è un paradosso, ma meno persone eh, si sono iscritte, no, più la cosa è potente, la forza è, è grande, anche perché quello che stiamo dicendo, no? Eh, riguarda manco il futuro, ma riguarda proprio. L'immediato presente quelli che ci abbiamo un attimo dopo. Allora, la prima, il primo punto. Allora, Daniele poi mi ha dato con blockchain, c'è la cosa accennato. ma Daniele conolte che è il mio maestro su questa materia no, mi ha dato lo spunto per vedere appunto come si fa a creare una democrazia parlamentare garantita. Ecco, questa è la chiave, no? Perché dice, beh, ci mettiamo l'altro quando ci mettiamo a votare. no? Sui sistemi non ci sono problemi. L'abbiamo detto una volta che uno viene identificato con tutti questi sistemi, qua come siamo a fare? Un gioco di società eh, nell'ambito di eh, questi giochi virtuali che siamo 10 persone. Noi saremo, quasi siamo 65, saremo avresti a voti 50 milioni di persone che faremo il gioco della, della votazione parlamentare. Come lo facciamo adesso andando a votare come fessacchiotti questi che dopo praticamente ci rubano la pagnotta va bene? Così perché pur l'anno pensate con i soldi che si spendono, andare nelle cabine, le cose. Così lo faremo pure dopo, non è una, una, una novità, quindi. Daniel mi ha ribadito la forza del blockchain a livello di, di, di eh, efficacia e di, di funzionalità. Poi, ehm, un, un concetto che prima non è esperto, ah, poi eh, sempre ricordo che a Matteo che ha parlato che con, con il blockchain i metaversi che remono gli no? E allora, senta, anche io che sono così, così timido nel presentare la eliminazione del Parlamento, ma questo qua, c'è che vale, c'è che vale digitale, del genere, Mi rincuoro, perché dica ammazza se... Se Matteo ha detto che possiamo costruire un universo, ma ti pare che costruire una simbolo di democrazia di fronte al pianeta, ai veneti, al, al Movimento Stellare, eccetera. È una bazzecola, quindi ci mettiamo là e facciamo la simbologia, facciamo il, il, il metaverso della cyberdemocrazia. Un'ultima cosa e poi vi lascio. Vi lascio eh, piacevolmente, perché mi sono proprio divertito Allora ho imparato, ho imparato. Ho imparato. Allora, allora, una cosa che non ho detto prima, no? Io ho detto i, sei poteri, i sette poteri dello Stato, l'unico vero è il settore. Noi sapete che cosa dobbiamo realizzare? Al no, di ma, ma, fuori pure del, del, di tutti questi, del metaverso, eccetera, no? Dobbiamo creare una rotazione. Ecco, questo è l'ultimo concetto che vi voglio dare. Di collegarvi, perché torniamo all'inizio a, a Davide che ha parlato della, della sfera platonica, di Platone, roba, eccetera. Cioè, nella sfera ci sta una relazione continua, avete visto una palla che riesce a stare ferma, ma anche Maradona riusciva a fermare la palla, la devo muovere. Allora, nella, nella sfera democratica, nella de- demosfera, tutto, muo- tutto si muove, tutto gira. E allora, quelli che vanno al governo, allora, il Parlamento è eliminato, il Parlamento, ecco, un altro, altro Matteo, diventa un museo. Il museo della democrazia parlamentare sarà vuoto, porteremo le scuole a vedere come non funzionava la democrazia, li porteremo a vedere il museo, con tutte le facce dei politici, che possiamo vedere, mettiamo tutte le facce, come, come i vecchi generali della secessione americana, genere, e faremo il museo. Poi il governo, i governi continueranno, ma saranno puramente esecutivi. Quelli di adesso, abbiamo detto, questi di fanno loro le leggi, scavalcando il Parlamento e rompere il genere. Allora saranno esecutivi. Dobbiamo riaprire le case chiuse. Il governo deve eh, mettere tutti i provvedimenti per riaprire le case chiuse. Questo è un, un governo di qualcosa che è stabilito dal popolo. No, è sicuro. La magistratura. La magistratura, ecco, ci sarà rotazione ovviamente, perché tutti i posti di potere c'è bisogno di rotazione. Questa è la democrazia, la magistratura. Quelli vanno là sopra e non li smuovi più, poi dopo la gente si ne vede. Ma come quello, quello ha, fatto, ha fatto condannare quello che poi sono da sotto e sta ancora là? No, ci hanno pure ragione. E la, la magistratura, siamo al terzo potere, sto per finire, arriveremo al sesto. Nella magistratura ci sarà una grossa dotazione. Ogni due o tre anni i magistrati cambieranno. Basta, che state sempre gli stessi cose, perché laddove c'è. Ehm, mantenimento del, del grande potere c'è cioè l'impantanamento e c'è cioè la corruzione no come abbiamo detto mass media ehm, 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 giornali e televisioni guardate che stanno sempre gli stessi sempre le stesse facce sempre le stesse film questi sanno tutto loro no tutti i giornali alternativi come se non ci fossero e riescono a venire fuori tramite appunti, internet e cioè, in televisione ci stanno sempre gli stessi, ma fateci caso, gira, gira, gira. E quale se qualcosa, Davide, che ce l'ha con una certa persona che nei salotti televisivi, criminali, criminologici, cr- criminalisti, praticamente sta sempre là. E allora ma dico io, se c'è sta il diritto di accesso nella televisione per la quale ho messo la sentenza Paolini, assolvente quello che faceva le corna dietro le cose, dicendo lui c'è il diritto di di, di manifestare, anzi, è la DAI che deve garantire il diritto di cessù, questo, è una mega rotazione. Oggi vado io, domani va Matteo, domani va Daniele, domani è eh, così via libri. Questa è la rotazione, la, la, la democratica, vedete come la rotazione, la sfera ritorna eccetera. Banca e finanza, no? Va bene. Allora, ehm, mettiamo la banca solidale come ha detto, è stato dimostrato che con il Russo, con la, mh, premio Nobel che il microcredito funziona. Quindi diamo, diamo, diamo il credito ai poveracci, creiamo le banche solidarie, la finanza è un'altra cosa. Quindi allora, per concludere, siamo là. Noi l'unico potere che abbiamo è i Sette Modi. Allora, il metaverso è una, uh, un metodo, una metodologia per creare nuovi mondi che sembrano ideali, ma servono poi a gettarne fondamentalmente i semi, vengono gettati, ma per essere poi dopo uh, messi a valante nel, nel mondo reale. Cioè, in questo modo qua, noi già col metaverso ma indipendentemente dal fare, delle, fare il metaverso per la civiltà democrazia, proprio il metaverso in sé, come ha spiegato pure Daniele, noi riusciamo a creare delle comunità, signori, comunità che operano al loro interno con delle regole stabilite finalmente, che possono fare delle cose, aziende, imprese, eh, arte, e domani creare, eh, estendendo il concetto di, di, di piccola comunità e portandola alla mega comunità, possiamo veramente andare, ah, finalmente io posso proporre leggi che però le propongo io, le posso discutere e le posso votare, no? E allora a questo punto qua mi si apre il cuore e posso dire con Rousseau, non ti preoccupare, Rousseau, guarda che noi con col metaverso risolveremo i problemi, il popolo non avrà più rappresentanti.
2: Bene, no, no, siamo davvero, ringrazio eh, Gennaro anche per questo tuo secondo intervento che No, io non mi stancherò di me ad ascoltarti purtroppo eh, pure, tempo... voi, però, pure voi non e... ci
3: scherzate
2: eh, non so ma il tempo è
3: tiranno
2: il tempo è tiranno come diceva quello di Siracusa eh, <ride>
3: e poi ci sono quelle che dicendo questo facevano l'orecchio di Dioniso e facevano l'orecchio no, ecco, non ho ho di Dioniso sarò bravo allo... nell'Auto di Giustizia sarò bravo quando l'avvocato mi diceva sarò
2: breve, sarò breve. lo
3: chiamavo baronno all'occhio sì, è finita io è l'ho fatto politica.
2: però al, al convegno te lo ricordi la prima, quando mi avete passato al convegno di Firenze quando mi avete passato la parola ho detto sarò breve domande <ride> e vi siete guardati tutti in faccia perché non avevo neanche parlato <ride> va bene sì, allora ma tu
3: non sei un avvocato
2: di... non, non sono un avvocato ma non sei, non sei un maestro
3: investigatore sono stato, stato, stato,
2: stato avvocato. Stato più, stato più che altro
3: sai <ride> sai sai osservare sai attendere perché secondo vuoi. Una ecco l'ultima cosa dire. se dovessimo fare la, la sinarchia no, con pochi filosofi a te ti nominerei uno dei sinarchi
2: ti io ti ringrazio ma preferisco un giorno te lo spiegherò, preferirei essere chiamato matematico o al limite, forse anzi più ancora di matematico, un acusmatico mi piacerebbe forse di più, ma matematico oh, mi sta oh, bene allora dai, dai,
3: dai, aggiudicate, senata, aggiudicate. Sinarchi, comunque, allora
2: finisco e chiudo davvero, Vai. lasciando come dire la chiusura al dottore Eugenio Dorio, la chiusura quindi ringraziamenti, abbiamo parlato di tre poteri, i poteri di, di Montesquieu, no? il potere esecutivo legislativo e giudiziario, va bene ma ce n'è un quarto che tutti cioè, ci dimentichiamo tutti del quarto potere che è forse il più potente di tutte e tre messi insieme ed è il potere economico. È quello che muove tutto. Oggi che... Eh, sì, sei, sei. Sì.
3: Quindi della, della Gennaro,
2: cosa... Gennaro eh, ti nomino Demiurgo, quindi tu che hai già il materiale, chiudi la, 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 questo webinar e con i ringraziamenti a te caro dottor Eugenio D'Orio, dai mi della serata. Gennaro,
6: chiudi tu. no tu devi chiudere, Ma no, chiudi ma dopo perché... No, devi chiudere tu perché, perché scusa, stai in, in, in banca. in è
3: il sesto potere. Devi chiudere tu, No, però assolutamente... Dici due, dici due parole, dai. dai, dai. no 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 vabbè ma perché
6: per per me questa è una materia che ecco qua io ecco qua come tu dicevi io sono felice mi sono divertito perché ho appreso Eh, ecco eh. nel mio piccolo perché chiaramente questa non è una di quelle discipline che ovviamente non è del mio ramo professionale ma perché ha giustamente senso tutto questo convivio perché poi alla fine questi webinar vogliono essere un convivio deve essere un momento di reciproco Di reciproco confronto e di reciproca ecco qua educazione nel senso proprio più accademico del termine, ed ecco che oggi siamo riusciti a realizzare questa questa sinergia, perché poi alla fine è una sinergia perché se la vedi tanto così, per allora non ti porta a nessuna parte. Se cerchi invece di ragionare su una tematica nuova e soprattutto. si cerca innanzitutto di ragionare dove questa tematica può portare nel futuro, a prescindere da quale di questi, uh, di questi aspetti, quale di questi poteri. Ovviamente prima del mio rapidissimo intervento ho fatto riferimento al giudiziario, non in quanto potere ma in quanto amministrazione della giustizia. Ed ecco che ritorna quello che dicevo prima, cioè abbiamo affrontato un tema novum e quindi da questo punto di vista io mi auguro che nel futuro nei nei prossimi webinar che ovviamente ci riuniamo poi strutturiamo ad hoc io sono molto contento di questa cosa perché il tema innovativo rispetto alla tematica ormai è Che comunque le scelte di noi dobbiamo puntare sia noi professionisti, operatori anche cultori della materia a vedere queste nuove nicchie ma ovviamente soprattutto anche ecco qua, eh, chi si aggiorna, gli studenti che informazione devono chiaramente puntare a vedere e a esplorare questi nuovi settori quindi eh, non mi dilungo ulteriormente io eh, ringrazio i, i relatori ringrazio Gennaro Francione Daniele Montelione, Matteo Cannella un mio grandissimo grazie soprattutto va all'amico Davide e a Luca Cannella dietro le quinte che non lo vediamo Luca Luca. è stato il nostro angelo da questo punto di vista invisibile in quanto ha curato in modo splendido proprio la un po' più complessa del solito organizzazione che oggi si è verificata purtroppo causa mio disguido quindi niente io vi ringrazio tutti e diamo appuntamento allora alle prossime, alle, ai prossimi webinar che ovviamente Bioforensics fa in collaborazione con l'Agenzia Farco Investigazioni. Grazie a tutti ancora. Ciao a tutti voi. Ciao. Ciao. Buon ciao, ciao grazie, ciao, buona serata, Matteo. buon appetito. Sì, ciao a tutti. Ciao, 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 ciao,
3: ciao. ciao. ciao, ciao.